0: ¡Listo, Fer! Tok Tok Podcast Cuenta tu Tok y rompe estigmas Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tok Tok Podcast Ahí con esa maravillosa intro que por fin está sonando Como siempre con Joy de Tok Tok Y Alex de Tok Tok y su servidor para hablar de un tema maravilloso y e muy importante el día de hoy. ¿Cómo están, amigos?
1: Muy bien, ustedes, con mucho calor, pero bien.
0: ¡Ay, qué genial! Yo tengo furia. Sí, con bastante calor. Sí, me comentaba Alex, fuera del aire, que, que está haciendo mucho calor.
1: Sí, bastante, pero creo que no nada más en México. está viendo que en el una ola de calor durísima. O sea... Sí. Inglaterra y así como a 36 grados o alguna cosa así, dices, guau.
0: Ándala, o sea, no, acá, acá en Chile por lo menos hace frío, estamos ya en invierno, igual queda poco. Yo me trato de dar el ánimo eh, porque digo, bueno, ya está terminando julio, viene agosto, por acá hay como un dicho, sobre todo para las personas mayores, que pasan agosto y es como eso, no, como, uy, pasé agosto, porque agosto es como el mes más frío, ya septiembre viene la primavera. Y entonces, no sé, ya por fin viene agosto y se va a acabar el invierno, por favor, tengo mucho frío. <risa> así que les cambio, si quieren, les mando frío y me mandan calor. Hay un poquito, sí. Sí, por favor. <risa> y tú. Pues Alex, qué, padre lo... está.
1: qué padre estar aquí con ustedes otra vez, después de un mes, ¿no? Tiene un mes que del episodio anterior, más o menos.
0: Sí, más, más, o más o menos. Y me dio, me dio chance, porque de hecho le comentaba también a Alex que en los últimos episodios ya me di cuenta que me salía la cara extremadamente blanca por el tema de la luz, porque cambiamos de ubicación todo aquí, entonces ya le comenté que ya cambié luz y ya cambié de cámara, entonces ya por lo menos... Eh, tenemos una mejor imagen para los que nos ven en YouTube. Si nos escuchan en Spotify, da igual, pero por lo menos en YouTube ya está arreglado.
1: Sí, <risa> lástima que nada más tú, porque Alex y yo andamos muy precarios, somos... Ay, no es, no
0: es <risa> yo soy desde
1: mi celular. <risa>
0: y... Pero las sí. cámaras de los celulares son bastante buenas.
1: Bueno, eso sí, mi celular, es, la verdad.
0: Sí, sí y de hecho hay muchas que son mejores que las de los notebooks o laptops y de, de las webs, webcams que venden. Eh, hay, hay una aplicación que de hecho me recomendó un amigo porque me dijo, no, esa webcam se ve muy mal, mira la luz, y descargué una al celular y, la, y que me permite usar el celular como webcam y otra cosa, se veía muy bien. Entonces, esta nueva sí. cámara la compré... Eh, considerando las características de la cámara de mi celular entonces las cámaras de los celulares son bastante buenas y tú y Alex ¿no? se ven muy bien los dos se ven muy bien, yo era el único blanco ahí extraño, así que ya por fin arreglado amigos no soy blanco para que ya vean la realidad
1: yo siempre lo vi bien según yo, pero quién sabe ¿verdad? qué bueno que ya se ve tu estudio todo más equipado, felicidades, qué padre gracias, gracias. Para los que no saben, Fer es cantante y hace doblaje también, compositor y bueno, entre otras monerías, y ya tiene su propio estudio, y la ha estado trabajando bastante y ya está llegando a un resultado muy profesional.
0: Gracias, amiga.
1: <ríe> pues bueno, el
0: día
2: de hoy
1: vamos a hablar de un tema... Muy interesante, que esta vez lo, lo propuso Fer, pero no sé si te interrumpí con algo que ibas a decir, Fer, perdón.
0: No, sola, solamente iba a decir que tenemos pendiente lo de, de los, re, los renovadores, que por favor me, me ayuden aquí con la parte de la, de la infraestructura, ¿no? colores y diseño y todo para que quede más bonito no sé cómo llevar el estudio a México o que los renovadores vengan a Chile pero bueno
1: ah, lo hacemos virtual o oh, bueno ya, esto ya va a ser comercial yo también los uh -huh. renovadores es mi estudio de diseño arquitectónico y diseño de interiores y tenemos servicios virtuales entonces nosotros nos vamos
2: a dar las sesiones
1: virtuales las revisiones se van viendo los avances con cada sesión de revisión que agendemos y está padre he tenido clientes de de varios lugares de aquí en México y de Estados Unidos, entonces pues bueno, la pandemia ha hecho que migremos mucho a lo virtual y uh -huh. pues así ha sido también Tok ha crecido en el en internet, no físicamente ¿verdad? Entonces pues hay
2: que sacar pero, por...
0: pero algún día eh, los renovadores harán posible que Tok tenga su oficina así física, bonita, ah, sí. y cuando vaya a México, sí. yo me imagino de verdad que yo lo he visto en mi, en mi mente e ir a México y está ahí el logo de Tok Tok en un edificio o, una, o un lugar ahí importante. Ir ver Toc Toc, y ver Tok Tok, y ahí, ay, oye, ¿y ¿dónde está Joy? No, ella es la, la dueña, ¿cómo crees? Está hasta <risa> el último piso arriba. Ándale, <risa> está en su casa en la playa. Mientras <risa> <risa> nosotros trabajamos.
1: <risa> <risa> pues sí, ojalá algún día podamos llevar a cabo esa. Tener un lugar, un espacio en donde podamos hacer nuestras sesiones, tener profesionales que ofrezcan pues, diagnósticos, terapia, etcétera, ¿no? Ahora sí que son nuestros planes, sueños guajiros, que ahorita se ven guajiros y que a lo mejor algún día se ven hecho realidad. Pero mientras, aquí estamos, en el podcast mensual, más o menos mensual. <risas>
0: Pero es una técnica comercial, es como para que se extrañe, se eche de menos, y ya cuando viene, ¡ay, mira, por fin! Claro, poco a poco no. vamos a ir
1: creciendo, yo lo sé. O sea, nosotros sí hemos visto, pues, la diferencia. Yo empecé haciendo mis videos ahí yo sola, y dije, pues, a ver quién se me une, y pues, mira, ya somos muchos. ¡Qué padre!
0: Sí. ¿Cómo olvidar esa negra? Sí, de, oh, de hecho, ya pronto tenemos la
2: misión de que nos sigan más personas en YouTube y que nos vean y de tener más horas de reproducción porque ya, ya poquito a poquito vamos a poder ir este, monetizando, si es que se da la oportunidad. Pero bueno, ya. por eso también estamos del apoyo de, de todos ustedes, ¿no? También que nos den like, que nos compartan, que nos escuchen, que nos vean también un poco, ¿no? Así nos ayudan a, a, a nosotros a crecer como proyecto, como comunidad, y bueno, también es muy bonito esa reciprocidad, ¿no? Chorro, ya
1: estamos no, quise decir nada porque de los requisitos que se necesitan para monetizar en YouTube pues sí son varios, entonces ya nada más nos falta cumplir al 100% uno con que necesitamos horas una, un cierto número de horas reproducidas y ese es en el que estamos queriendo talacharle entonces pues,
0: ahí vamos y creo, y, y creo que hoy en día piden más requisitos, ¿verdad? Porque yo mi canal de YouTube no me acuerdo cuándo lo abrí, perdón por querer ser específico, pero no importa, porque estoy a unos clics y mientras hablo no se dan cuenta que estoy buscando, aquí está, 18 de junio de 2010 eh, lo, lo abrí 18 de junio de 2010, mira, han pasado ya unos, un, un par de años, 12 y me acuerdo que en esa época, bueno, yo abrí mi canal y me permitieron tener como una URL o una dirección eh, personalizada de una vez y ahí yo, Fernando y todo el rollo y, y más tarde, unos chicos de México que les gustó un demo de una canción mía que estaba por ahí en YouTube, les gustó y me contactaron y me hicieron un videoclip porque ellos estudiaban eh, audiovisual y toda la onda y me, y me hicieron ese videoclip. Yo lo subí y ese videoclip llegó a 5.000 reproducciones. Eso bastó, eso bastó para que YouTube se pusiera en contacto conmigo por... Gmail y me dijeron que, que, que podía ya eh, hacerme partner y, y monetizar mis videos y todo. Y yo, oh no, qué increíble, qué como, padre. Los, como los youtubers, claro. Y entonces, como que aparece un signo peso así verde, y cuando está verde es porque ya se puede monetizar, y cuando tiene como un, una línea así tachando, eso es porque no. Y claro, yo después dejé abandonado mi canal de YouTube por mucho tiempo y perdí ese, ese tema de la monetización. Luego me abrí otro como un canal secundario y en ese canal no me dejó poner como una URL personalizada porque necesitaba por lo menos 100 suscriptores. Y yo así como, ¡ay, pero si antes era de una! Y ahora... Ya subió tema... ya estoy Mira, y, 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 y aparte, el tema de la monetización también. Eh, antes era más fácil, o sea, bastó con que yo tuviera un video de 5.000 reproducciones para que ya se pudiera, pero ahora por lo que dices, creo que son muchísimas más, las... los, los requisitos son muchos más.
1: Sí, Se te no, piden pues no. bastantillos, entonces pues andamos ahí metiendo comerciales en todos los
0: en
1: <ríe> Whatsapp y en los grupos de apoyo y en Instagram y en Facebook para que vayan al canal de YouTube porque pues, pues, pues sí, ahí vamos. Bueno, ahora sí ya, después de todo el comercial de...
2: <ríe> eh, pero, pero, Perdón chicos, ahí por ahí compartí el link de los renovadores de Facebook, entonces si tienen la oportunidad visiten la eh, Muchas Andáfina
0: gracias. Muy buena de, onda. De, de diseño de Jay. Eso ahí para <ríe> que manden sus diseños así aquí minuto.
1: Sí, porque bueno, ya en otra ocasión a ver si les propongo hablar de ese tema, pero justo a mí me gusta también la arquitectura y el diseño porque impactan de una forma, ya sea positiva o negativa, en la calidad de vida, en la psicología ambiental y en los en las emociones y muchas cosas que me gustaría hablar más adelante, y ya les contaré al respecto y cómo mm -hmm. usarlo a favor de la salud mental. Muy interesante.
0: Pero bueno. un paréntesis sí. pequeño antes de empezar: <risas> es que se me ocurrió un tema con esto que estabas diciendo. Podría haber un episodio que se llamara como. Eh, sue no, ay, se me fue el nombre, pero era como Sueños sueños de alguien con TOC o sueños con TOC o sueños toquianos no sé, algo así y, y como dar a conocer que las personas, que, las personas con TOC también tenemos eh, sueños, aspiraciones, que, y que podemos hacer la realidad como cualquier otra persona. Entonces, como, no sé, ahí yo hoy puedo hablar de los renovadores, eh, Alex también de sus proyectos, eh, yo puedo hablar como de los míos, la gente en los comentarios se puede unir y decir, ah, yo sí, yo soy abogado, yo soy esto, y esto quería hacer cuando niño, y trabajé esto, podría ser. Es como una manera también de, de potenciar nuestras mismas habilidades y cosas que queremos lograr. Se me ocurre. Componer. Me parece
1: muy buena idea, hay que organizarlo.
0: Eso, ya, estamos <risa> con el, el capítulo Gracias. de hoy.
1: <risa> pues después de la introducción, larga introducción, pero bueno, pues entiéndanos, llevamos un mes sin platicar así <risa> entre los tres, <risa> entonces pero hay madre, que usar chisme. Pero mientras, pues hay que saludar a los que están aquí con nosotros. Estaba Francisca, qué gusto saludarte. César, el chico de Instagram, me puede conectar en lo que llego al metro. ¡Qué padre, César! Muchas gracias. Fernando, que siempre está en todo lo que hacemos. ¡Qué gusto! Te queremos mucho, Fer.
2: Sí, Yoshi, saludos. Quiero...
1: Mariana, Pumuki, desde España, ¡qué padre! Y pues mira, Francisca ya dice que qué buena idea, que podemos hablar de cosas de laboral y lo que las personas con TOC podemos aportar. O sea que ya está teniendo forum la idea de Fer, así que...
2: De hecho, de hecho perdón, perdón chicos, por, por ahí eh, eh, bueno, no, una disculpa Fran por por el por la ventaneada, pero bueno, por ahí Fran también tiene un proyecto y en esta semana justo le comenté que bueno, lo íbamos a lo íbamos a compartir, o bueno, yo en lo personal lo iba a compartir en mis redes y también le hago la invitación a yo y a Fer eh, para que también me eh, apoyemos también a Fran en su proyecto Que si no estoy mal Creo que es de ilustración Por lo que me acuerdo Debe ser, debe ser
0: de ilustración
2: Con algo bueno, de entonces, entonces bueno Ahí vamos Poco a poco
0: Maravilloso, ve si se puede
1: Claro, pues bueno saludos a todos Gracias a los que ya están aquí en la transmisión Y a los que se vayan a unir O a verlo otro día, pues ya saben Muchos saludos desde México Y desde Chile y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos propuso Fer, un tema buenísimo que creo que nos afecta a todos en el, en el día a día, si no lo hemos hecho y si no, definitivamente va a ser un momento que va a marcar mucho la diferencia de cómo vamos a vivir nuestro trastorno obsesivo-compulsivo. Y ese tema es... Fer, por favor, cuéntanos.
0: <risa> la apertura de decir que tengo TOC. Ese es el tema. A mí a veces se me llega hasta olvidar, incluso. Porque, ¿Qué? sí, ¿Qué tú? como estoy en ese, en ese periodo que, Mat que Matías Jensen dijo en un momento, esa palabra se me olvida, cuando como que, te, como que estás en un, a, a lo mejor ustedes saben, cuando estás como en un proceso en el que ya te mejoraste, eh, no me acuerdo de la palabra la voy a buscar en Instagram. ¿En Pero, Instagram? Sí, porque, porque se lo pregunté por Instagram hace un tiempo, entonces lo tengo ahí, y voy a hacer lo mismo que con la, que con la fecha, o sea, mientras hablo, lo, lo busco y nadie se da cuenta de que lo estoy buscando mientras hablo, porque estoy rellenando, entonces no, no <risa> se va a notar.
1: ¿Será Solamente la habituación? O... ¿Te referías <risa> a la habituación?
0: ¿A la qué? Habituación. Remisión. remisión.
1: Ah, ok, cuando estás en remisión mm. de síntomas.
0: Claro, entonces ahí está, lo encontré, es remisión parcial o remisión total, yo pasé por un periodo después de mi terapia y demás, eh, por un periodo de remisión parcial, yo no sabía cómo se llamaba hasta que fui a este evento de TOC, que de hecho se los comenté, y, y claro, porque era una remisión parcial, porque sentía que ya no habían síntomas, pero a veces aparecían, y, pero ya no me conflictuaban tanto por todo lo que había aprendido en la terapia y, y, y todo eso, y luego llegó un punto en el que ya empezó como esta, este periodo de remisión en donde ya ni siquiera lo siento. No sé si lo, lo tendré como el valor, el coraje de decir que es remisión total, pero así por lo menos lo he sentido, y por eso digo, a veces ni siquiera me acuerdo. Pero poniéndonos en el caso de que de pronto, no sé, vuelven los síntomas, y me empiezo a sentir afectado, y estoy en un ambiente laboral, o estoy conociendo a alguien... Es importante hacer saber esto, eh, pero ¿cómo lo hacemos? Se vale que lo digamos, porque si tenemos un problema, ya sea que tenemos eh, un problema en nuestra pierna, o que tenemos un brazo enyesado, o alguna cicatriz, algo así, conocemos a alguien y la persona de buenas a primeras nos ve y sabe que tenemos ese problema o esa condición. Eh, pero con el TOC no es, no es tan sencillo porque es algo mental. Entonces... Eh, tenemos que decirlo, pero pero ¿se vale? ¿cómo? ¿por qué? no sé qué piensan, amigos
1: yo creo que es un tema súper importante, ¿no? y de hecho hay como mucho debate entre entre la comunidad TOC, sobre todo los que a lo mejor eh, están recién diagnosticados o que ya llevan este algo de tiempo, pero sin pero viviéndolo en silencio y aún así están con la idea de ¿será buena idea decirle a a mi familia, a mi pareja, en mi trabajo, etcétera. De hecho, ahora en la sesión del grupo de apoyo que tuvimos el martes, salió ese tema. ¿Qué, ¿Qué opinan que le cuente a ciertas personas sobre esto? Obviamente no voy a decir exactamente la pregunta, ni la persona, ni nada, por cuestiones de privacidad de las sesiones del grupo de apoyo, pero pues sí es un tema que es recurrente, ¿no? no es que sea algo raro. Y la verdad es que, pues, es una decisión muy personal, como yo le comenté ese día a esa persona. Pero eh, yo en mi experiencia personal, pues, sí recomendaría decirlo. Pero una vez que a lo mejor entiendas un poquito más de qué es el trastorno. Pero de inicio, pues, el expresar cómo nos sentimos es un primer paso, ¿no? Me siento mal, estoy ansioso, estoy triste, estoy deprimido. Y empezar a normalizar el hablar más de nuestras emociones sin que necesariamente sepamos ya o tengamos algún trastorno o tengamos un diagnóstico. Porque hay cosas que son ocasionales o que son transitorias en nuestra vida. Pero si una vez que tú ya cuentas con un diagnóstico y sabes que tienes una enfermedad mental que son crónicas, eso quiere decir que no se curan, pueden ir y venir, tener remisión total de síntomas y después de varios meses, incluso años, volver a aparecer, pues es importante que las personas, sobre todo las que son más cercanas, son nuestro círculo de o red de apoyo, pues es importante que sepan lo que nos sucede para saber cómo pueden apoyarnos. Ojo, cuando yo, eh, yo sí soy pro de contarle a las personas que tengo un trastorno, uno o varios trastornos mentales, pues para que sepan si en algún momento tengo algún comportamiento y que incluso si tienen curiosidad de preguntar, pues invitarlos a que lo hagan, ¿no? Como lo, decima, como lo hemos dicho varias veces eh, en otras ocasiones, pues yo sí ya siento que soy como predicadora de la salud mental y es un tema que trato de hablar con todo el mundo y que si me preguntan a mí, pues trato de responderlo con la mayor normalidad posible. No deja de ser incómodo porque siempre es, es que cómo te pasa, es que te veo y no me puedo imaginar que tú tengas un trastorno mental, es que cómo se siente y es que cómo son, cómo lo, o sea... Muchas, muchas preguntas que están bien, o sea, qué bueno que les genere esa curiosidad, prefiero eso a que me hagan una mala cara, pero también tenemos que estar como preparados en caso de que va a haber alguien que seguramente nos va a hacer una mala cara, porque desafortunadamente existe tanta desinformación alrededor de la salud mental que hay gente que lo ve como con desagrado, ¿no? O sea, entonces, pues es un tema muy delicado, pero pues es preferible decir cómo nos sentimos, sobre todo a la gente que, que queremos, y sobre la marcha ya se verá los que se queden a tu lado, los que tengan más curiosidad y se involucren mucho, otros que a lo mejor pues no tengan una opinión tal cual, y no digan nada, y van a estar ahí para apoyarte, y va a haber personas que se van a alejar, ¿no? Pero es como con todo, es como si decir, ay, me gusta tal cosa, o, bueno, no me quiero meter en otros temas que resultan en discriminación de familiar, laboral, o de lo que sea este, pero mi punto también aquí es que ojo el que tú expliques que tienes o que cuentes que tienes un trastorno mental en este caso toc no quiere decir que les tengas que contar tus obsesiones o la temática de tus obsesiones para que ellos sí. sepan que tú estás teniendo de ciertos síntomas no o sea ya si tú le tienes la confianza suficiente a la persona la o las personas para contárselo y es como muy pues ching su madre, que sepan, ¿no? Total, que fue lo que <risa> ¿qué fue lo que a mí me pasó como Paula, como poco a poco con los videos de YouTube eh, empecé con cierto tema que a lo mejor era, fue el del momento en el que yo estaba en crisis, pero coincidió que no era un tema tabú y ya más adelante, pues la verdad es que fue muy pues ya, que lo vea quien lo tenga que ver y pues ni modo y pues ya Ahí está, y pues de repente si sí me entra la cosquillita, es que lo va a ver cierta persona y se pueden sacar de onda. Y digo, bueno, pues total, ya que puedo hacer. No es pues como uh -huh. que yo lo haya pedido, al contrario, estoy haciendo algo al respecto. Y pues bueno, yo sí opino que lo digamos, pero tengamos en consideración varios puntos.
0: Sí, hay un, hay un hay un episodio de, de un podcast que yo escucho en donde estuvo Ingrid Cruz si no me equivoco, no sé si la conocen, es mexicana ella, y bueno, ella, el, el, el episodio trataba sobre el, el amor propio, y mencionaba, o oh, a lo mejor estoy mal, estoy mal con el nombre, yo creo que probablemente estoy mal con el nombre, pero bueno, eh, se los debo de tarea, porque si me pongo a rellenar mientras busco como lo hice ya en las dos ocasiones anteriores, aunque podría ser de todas Inscreta. maneras, y, no, y, y, <risa> Ya recordé, ya recordé. Nada que ver Cruz. Es que esa... La, eh, Ingrid Cruz es una actriz chilena y ahí se me cruzaron los nombres. No, ella se llama Ingrid Coronado. Coronado, a esa sí eh, la conocí. Ella sí, es, ahí sí, ahí sí. <risa> Pasamos de Chile a México. Ingrid Coronado, y en este episodio era, eh, era sobre el amor propio y precisamente el nombre, no lo recuerdo textual, pero era como, ¿cómo subir tu autoestima para siempre? Y en el fondo decían que como decir algo o hacer algo y que te valga gorro lo que piensen los demás. Eh, y ella hablaba con, esta part, con este par, par, particul, particular idioma del, de, de, de Spanglish, donde al odio le dicen hate, eh, lo, lo, lo digo así porque no sé. Eh, bueno, la, la cosa es que ella decía que, bueno, ella pasó por, un, por una situación... Eh, muy, muy difícil en su vida. La verdad es que yo nunca supe, ni siquiera lo busqué, pero empaticé mucho con ella. Y ella lo que decía es que lo, lo, que, le, a lo que le ayudó esta situación es, o sea, fue a darse cuenta de que no vale la pena eh, tú esconderte por algo que pasó, por algo que tú piensas, por algo que tú crees, por algo que a ti te gusta, por algo que representa lo que eres tú. Dice, si tú intenta como ocultar esas cosas y, no sé, como para no entrar en conflicto, para no caer mal y todas esas cosas, de todos modos va a haber gente que como dicen, te va a aventar hate, o sea que te va a, a tirar caca, entonces dice, eso va a pasar igual, aunque tú te escondas, aunque, aunque tú te autocensures y toda la cosa entonces va a pasar igual, entonces dice ella, dice que en ese momento ella se dio cuenta que en ese caso, mejor soy yo, y si de todos modos me van a aventar odio, que, que sea por quien realmente soy, ¿no? Entonces, eh, creo que va, va muy de la mano con lo que decía Joy, porque eh, ya sea de religión, política o la opinión que tú tengas, que muchas veces yo por lo menos he caído en eso, como de autocensurarme para no entrar en conflicto, creo que en el tema del TOC es lo mismo, es como eh, alguien que de pronto como antiguamente, que er, no sé eras homosexual y también lo ocultabas por este temor. Y hoy en día, afortunadamente, ya puedes como... hay más apertura en torno al tema. Entonces siento que en ese sentido nosotros estamos pasando como por el periodo en donde está como la puerta cerrada y, y tenemos como eh, ese no quiero hablar en, en, como de, de, de Alex, de ti, de mí, pero en general alguien puede tener como el temor de, 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 de decirlo. Pero, pero creo que es muy valioso si, si tú lo quieres decir. Eh, y, y tal como dice yo, y hay gente que se lo va a tomar mal, hay gente que se va a alejar, hay gente que va a decir ¡ay, qué, qué, qué raro! Bueno, es un filtro también para las personas, porque yo no quiero estar con una persona que me estigmatiza por algo, ya sea algo que algo que yo soy, algo que a mí me gusta, algo en lo que yo creo, algo en lo que yo pienso, entonces creo que también es un buen filtro para alejar de pronto a las personas que no, no necesariamente tienen que estar en, en nuestra vida, pero muchas veces nosotros decimos ay no, es que no quiero que tal persona se enoje o piense mal de mí o se aleje de mí, bueno si realmente es una persona que vale la pena en tu vida, no quiero decir que vale la pena o no, porque ¿quién es uno para decir que la persona vale o no la pena? pero vale la pena en tu vida que esté en tu vida, eh, no se va a alejar. Por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga, que ella no tiene TOC, pero tiene otro trastorno mental, eh, y, me, y me contó lo que a ella le pasaba, porque estábamos conversando del tema de la salud mental, y yo le decía, oye, pero yo me acuerdo de un tiempo en el que tú me estuviste escribiendo cosas un poco eh, extrañas, y yo estaba preocupado por ti, más que decir, ay, qué rara esta persona, o por qué pone estas cosas, yo, yo me preocupé, yo dije, Al algo le pasa. Y claro, ahora ya estando como en un periodo más lúcido, de remisión, podríamos decir, claro, ya me explicó las cosas que ella vivió y que pensó, y la verdad es algo bastante delicado. Y yo pienso, primero que todo, gracias por haber confiado en mí, haber abierto tu corazón y contarme estas cosas, y al mismo tiempo pienso, esto, si se lo cuenta tal vez a una persona que no tenga esa apertura prob probablemente la va a tachar de que es algo raro, y se va a alejar y etcétera, entonces creo que es con todo ya sea al decir eh, oye, ¿sabes que nada, nos estamos conociendo, ¿sabes que tengo TOC? o ¿sabes que soy no soy esto, pero voy a inventar para no, para no revelar cosas personales, eh, ¿sabes que soy budista? No, eh, ¿sabes que Soy de tal ideología política o algo real ¿sabes que A mí me ha servido mucho el crecimiento personal y de pronto es gente que, no sé es de otra religión, o no cree en nada o, o, o no le gusta el crecimiento personal porque encuentra que es fraude eh, o, o, o lo que sea si esa persona entiende tu punto de vista y se queda ahí y conversa contigo para, para seguir entablando una relación contigo y, y poder aprender y conocer diferentes perspectivas Genial. Y si es de las personas que por eso se va a alejar, creo que, no sé, es una reflexión que estoy haciendo en este momento. Creo que independientemente de si es el TOC o cualquier otro tema, eh, es valioso decirlo y al final, si nos quieren o nos odian, que sea por quienes somos, ¿no?
2: Y, pero, claro, y, y perdón, Fer, eh, una de las... Bueno, aquí lo menciona Fran también, eh, que hay un estigma en relación a la salud mental... Eh, y además, bueno, de todo lo que comentas del amor propio, también una cuestión que inclusive nosotros, como, bueno, ahora que participamos en TikTok nos hemos dado cuenta o nos han hecho saber varias personas, es que inclusive en comentarios que nos dicen, oye, es que por ahí se", por ejemplo, ahorita, ¿no? Un ejemplo, puso un comentario en la transmisión en vivo y me da miedo que alguien lo pueda ver y relacionar. Porque está el estigma en la salud social, relaciona, por ejemplo, al, al, al tema profesional, el tema profesional es algo que está muy en... Eh, muy sensible, ¿no?, que no puedes este, tener un trastorno mental, no puedes tener una enfermedad física, etcétera, etcétera.
0: También a veces las relaciones
2: sociales o las relaciones con nuestros amigos también influye mucho porque es un tema que todavía no se habla como tal. Ahorita si hacías mención un poco a lo del tema de la comunidad LGBTI, <ríe> si no estoy mal, <ríe> las, las, las iniciales, eh, pero bueno, eh, afortunadamente ya hay un menor estigma y a la gente que pertenece a esa comunidad ya ha podido salir, eh, por eso lo mencionamos en el hasta en el título ¿no? como salir del closet oh, bueno ya la gente de esa comunidad ya afortunadamente ya tiene un poco más de espacio para salir, pero en su momento e inclusive ahora siguen existiendo muchos estigmas por las cuales las personas no se les permite ser uno mismo como tú dices. Ben. Entonces con el tema de la salud mental creo que estamos todavía muy muy en pañales tanto lo hemos vivido personalmente como a través del proyecto, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, hablar de salud mental es algo de lo que no se habla en nuestros países y eso nos, nos afecta muchísimo como pacientes, como personas, ya que no podemos expresar no podemos ser al 100% lo que realmente somos como personas, que no somos todo, todo, pero si hay una parte que también nos influye, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho que... Eh, bueno, lo comentado es como si tuviera dos mundos: uno donde están el mundo top-top, donde estás, donde está yo y donde estás tú, pero donde están todas las personas que forman esta increíble comunidad. Y a partir de ahí, yo digo, yo puedo expresar todo lo que yo siento en torno al top, en torno a la salud mental y en torno a muchas cosas personales. Desafortunadamente, mi otro mundo, que es eh, mi entorno personal, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, etcétera, etcétera pues no puedo no, no puedo todavía tocar ese tema inclusive tan, ya varios años participando en Talk Talk no entonces a, bueno a mí lo particular me pasa es muy curioso no porque ahorita yo ya al inicio decía que ella con los videos pues decía bueno pues al final quien lo que no da que lo tenga que ver no pero a mí lo personal me pasa que por más que los por más que le digo a la gente a mis amigos oigan vean mi canal apoyenme, pues nadie lo ve no entonces pues, <ríe> igual podría pues, decir hasta el nombre de los jefes con los el peleados ellos ni cuenta no pero con esto quiero decir que sí, sí existe un estigma que está muy como una nube negra que está muy relacionada a la salud mental. Entonces, a mí lo personal me ha tocado decir, o me ha tocado vivir que el tema de la salud mental como tal no se habla, no se toca, se ignora, prácticamente no existe, ¿no? Eh, y desafortunadamente eso hace que también, pues, no, ni siquiera exista a veces la, la intención de, digamos, de expresarlo porque eso también a veces conlleva mucho estigma, ¿no? Decir, bueno, si vivo en mi trabajo o en una entrevista de trabajo o con mi pareja o con mis amigos, ¿qué van a pensar, no? Entonces, mm. todavía desafortunadamente aún estamos muy
0: empañados respecto a ese tema de salud mental en
2: Latinoamérica.
0: ¿Sabes qué pienso que con respecto a eso de, de, de lo laboral? Porque estaba comentando yo en... en, en en el sentido de con los amigos, con la pareja, con, con la familia, eh, esta parte, pero la parte laboral también es súper importante y creo, y quiero como ampliar un poquito el espectro como para, no, pa, para que no se sienta que ay, es que esto pasa con el TOC y la salud mental, eh, simplemente eh, estaba pensando que de pronto, y, 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 por, much, y por muchos años, incluso en mi familia, le, le, les pasó en sus trabajos, me han contado, eh, y de hecho yo mismo estando en trabajos también esas cosas no se hablan. Por ejemplo, la ideología política o por ejemplo la religión. Siempre como que se evita hablar de, de la ideología Uy, política del otro. de lo incómodo. Claro, por lo incómodo. Y es como cuando cuando uno va a un trabajo, no sé, y te dicen, oye, ¿tú de qué ideología política eres? No, la verdad es que nunca te lo preguntan. Y, 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 y creo que mu muchas veces... Te, trabajamos y nos relacionamos con personas que son de, de, de otras creencias que nosotros, ya sean religiosas, ya sean de políticas, ya sean de, de, de gustos, y no nos damos ni cuenta porque no se tocan esos temas, de pronto puede ser que esas son como cosas más personales eh, puede ser y que si bien es necesario que sean abordadas en este caso como el, el TOC, la salud mental en general ya sea con la familia, con los amigos eh, en nuestro entorno más cercano Puede ser, corríjanme ustedes si estoy mal, no estoy diciendo que así sea, es como una conclusión a la que estoy llegando, puede ser que de pronto eh, tiene que haber como un momento y un lugar para hablarlo, de, de pronto en, ciertas, en ciertos lugares no, no es necesario, o, 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 o tiene que ser en este caso de la salud mental, sí, muy necesario. Eh, porque claro, también lo pienso, si una persona, eh, con un no, no con un problema de salud mental, sino que con un problema físico, digamos... Eh, el mismo ejemplo que puse hace rato, no sé, alguien que está en una silla de ruedas llega a un trabajo, obviamente va a tener unas capacidades diferentes, unas fortalezas diferentes y una y, y, y otras limitantes, eh, pero eso el empleador o sus compañeros de trabajo lo van a saber, entonces van a poder apoyar en ese sentido, en cambio a uno que tiene eso por más que yo diga, bueno, estoy como en, en remisión total, la verdad es que no, no me afecta, pero ¿qué pasa el día de mañana si de pronto estoy en una situación completamente normal y viene una, una recaída? Voy a necesitar que alguien me apoye. Entonces, tal vez en ese sentido es diferente, como que me estoy contestando a mí mismo mi, mi conclusión. No sé qué piensa, <risa> <Julie>. <risa> Sí, <risa> Yo era lo
1: que quería decirte, o sea, eh, es muy diferente eh, como hablar de creencias a hablar de hechos y este es un hecho de que tenemos una enfermedad, que es como cualquier otra enfermedad, la gente piensa que por no ser una enfermedad eh, con síntomas visibles, en el caso de no tener compulsiones físicas, que uh -huh. a lo mejor incluso a una persona que tiene compulsiones físicas la gente la ve raro, la gente la ve a lo mejor hasta con desagrado, como de ay, ¿qué le pasa? O sea, pero no tanto como con preocupación, con curiosidad ¿no? Entonces yo sí creo que Vale la pena que en todos los ámbitos, de, en el mundo ideal, se pudiera y se debería hablar de la salud mental. E incluso ahorita que ando haciendo búsqueda laboral de forma remota, porque no quiero trabajar otra vez en empresa, en obra, en construcción, por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, he aplicado para algunos trabajos en Estados Unidos en particular. Y en estos cuestionarios previos te preguntan si tienes algún tipo de discapacidad. Y en la lista están incluidas las enfermedades mentales, como Bien. el SOC, la ansiedad, la depresión, bipolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, esquizofrenia, o sea, autismo, infinidad de diferentes tipos de enfermedades mentales. Para que de cajón lo integren a tu perfil laboral y para las cosas que pueden esperar o no esperar de ti. Y esa me parece una iniciativa, pues, padísima. Ya en la realidad, en la práctica, desconozco cómo sea el tema ya de, en desarrollo laboral en una empresa de, por ejemplo, en este caso en particular de Estados Unidos, pero desde el principio ya está como esa apertura de poderlo decir. Ahora, aquí en México, te pregunta a lo mejor si tienes una enfermedad, pero cuando tú dices, ah, tengo ansiedad, tengo depresión, es que eso no es una enfermedad, ah, pero enfermedad física, y tú así de, es que es una enfermedad, o sea, si tú, si tú tienes una buena psicoeducación, vas a saber que si tú tienes depresión, si tú tienes ansiedad, si tú tienes bipolaridad, si tú tienes TOC, es porque hay fallas eh, biológicas, genéticas, y que todo eso afectó a tu desarrollo y detonó algún tipo de enfermedad a la que tú eras propenso. Pero como existe nula psicoeducación, la gente minimiza y si te minimiza, pues obviamente para ti es una falta de respeto, ¿no? Y cómo vas a entrar en una, sí. cómo vas a desarrollarte con todo tu potencial si estás más preocupado por el qué dirán o por el qué va a pasar cuando tenga una crisis y cómo lo voy a explicar, cómo lo voy a justificar. Yo el año pasado, que fue que renuncié a, esta, a la empresa en la que estaba, eh, hubo, antes de que, re, de que yo tomara la decisión de renunciar, algunos teni, algunos sí sabían que yo tenía, algunos que tengo trastornos mentales, y bueno, a raíz de eso eh, hubo cierta buena comunicación, obviamente es la, el primer trabajo en el que yo lo decía, porque previo a eso yo no había sido diagnosticada, pero por una crisis muy intensa ocasionada también por el estrés laboral y por, obviamente, mis trastornos mentales, mi psiquiatra me mandó una, pues como si fuera una incapacidad, como si te lo mandan por cualquier otra enfermedad, y me dio, me mandó reposo de cierto número de semanas, a lo cual me mandaron al cuerno, porque no era por una discapacidad real, por así decirlo, digo, no fueron las palabras, y cuando ya renuncié y me hicieron el cuestionario, pues, de por qué había renunciado, me preguntan ahí varias cosas, y les dije que por salud mental, y pues ahí explicaba, ¿no? Yo tengo, pues, ciertos trastornos mentales que se intensificaron por el estrés. Dicen, ah, sí, pero tú ya lo tenías, ¿no? Entonces el estrés de aquí, pues, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y yo así de, güey, eres la de recursos humanos, se supone que deberías tener un poco más de empatía y un poco más de conocimiento sobre la salud mental. En fin. No es como, no pude decir mucho, es como que te quedas en shock y dices, no puede ser que sean tan estúpidos, pero pues sí, tristemente los, pues es, hay mucha ignorancia alrededor. Por un lado no puedes culparlos, pero por otro lado no puedes dejar de darte coraje, ¿no? Entonces, uh -huh. en cuanto a la apertura de decir que tengo TOC en lo laboral, también palomita, si lo podemos decir, hagámoslo sé que es difícil porque a lo mejor eso va a depender que nos den un trabajo o no, y, no y como están las cosas en la economía, supongo que mundial pero particularmente en Latinoamérica no nos podemos dar como el lujo a lo mejor de no tener un trabajo porque también poco podríamos costear nuestro tratamiento, de por sí teniendo trabajo es muy difícil costearlo pues entiendo que lo queramos tener como pues encerrado pero si podemos mm. y encontramos esa persona adecuada en ese ambiente o en la universidad, o en la secundaria, o con o con quien sea, en tu pareja, en tu familia, aunque sea un miembro de tu familia, alguien puede saber qué es lo que está pasando contigo. Yo creo que sí es lo primordial para que nosotros podamos tener como ese colchoncito de apoyo en caso de que tengamos una crisis o una recaída.
0: Así es.
2: Y También. aquí, perdón, perdón, Fer, justo una de las... Bueno, ahorita, ahorita haciendo más o menos tanto tu comentario como el de Joy, eh, eh, hay, un, hay una pandemia en el mundo de salud mental, está la pandemia del COVID, la pandemia de, bueno, la, de la vitamina D, exacto, o sea, hay miles de pandemias, pero una pandemia que ya tiene mucho tiempo y que afecta a las organizaciones grandes y pequeñas es la salud mental, porque eso hace que sus colaboradores o sus trabajadores no puedan trabajar en un 100% o no puedan trabajar en un ambiente cómodo, y a los trabajadores el recurso humano no poder, estar, no poder eh, hacer sus actividades eh, plácitamente libremente, por estos temas de salud mental, eso hace que las mismas organizaciones tengan pérdidas económicas, pérdidas de recursos, eh, y se complique mucho toda esta situación de recursos humanos, porque al final para las, las empresas, bueno, el principal recurso justo es el recurso humano. Entonces, justo también esa importancia de hablar de la salud mental, ahorita que decías, respecto a a que si es bueno o no, por ejemplo, hablando con temas de política o algo así. En lo personal yo creo que a diferencia de una, eh, de una postura política o, o una postura hasta de un equipo de fútbol o una postura de eh, religión, etcétera, etcétera, la salud mental ahora sí que es muy general y se está hablando de un derecho, es como hablar eh, del derecho... Eh, para que las mujeres vivan en un entorno seguro o el derecho para que todas las personas en el mundo tengan agua o el derecho para eh, todos los animalitos de la calle, si ¿Sí me explico más que una cuestión que tenga que ver con algo, una opinión propia eh, como pueden ser temas de política, temas de religión hasta fútbol, etcétera, etcétera creo que el hablar y el expresar y hacer más público todo esto de la salud mental en general, va a ser que una de las consecuencias sea que tanto para los que los tanto para lo, tanto para quienes lo padecemos como inclusive para las empresas porque eh, aquí en méxico eh, aquí en, méxico, en todo el mundo hay una pandemia de no nada más bueno de salud mental de estrés de ansiedad de depresión que bueno desafortunadamente las personas que lo padecen es muy complicado pero que las empresas se tienen que dar cuenta también que eso les está afectando a ellas mismas si están teniendo pérdidas por no atender esto como se debiera hacer entonces también justo el hablar de la salud mental abiertamente va a hacer que eso también eh, con el tiempo y con el esfuerzo y con el trabajo eh, sea una puerta, que se, de, que se de, una barrera ¿no? que se derribe, ¿no? Para
0: todos, ahora sí, eso sí,
2: para toda la sociedad. ¿no?
0: Claro, y ahí a mí me surge una, una pregunta, porque eh, creo que sería más fácil de pronto si la iniciativa, siempre en, en, esta, en esta parte hablando de lo laboral, como, como dijo Joy cuando estaba postulando a los trabajos de Estados Unidos y que es como iniciativa de ellos mismos que te lo preguntan como para saber hasta dónde está o sea, hasta dónde pueden contar contigo eh, y todo el rollo, eh, versus a decirlo yo mismo, ¿sabe qué, jefe? A mí me pasa esto. Entonces, no sé, yo me pongo en la, en la situación y creo que de pronto sería más fácil que, eh, sé que muchas veces no o sea no es lo fácil como lo que hay que elegir y seguir pero digo eh, de pronto sería más fácil si la iniciativa partiera de quienes nos contratan oye, tú tienes alguna enfermedad, ya sea física, ya sea mental házmelo saber para saber que contigo puedo contar en esto, en esto y en esto y no solo eso, sino que si en algún momento sufres de alguna crisis o algo yo saber cómo poder apoyarte eh, y que es tan importante como algún problema en salud física, o sea, como lo que dijo yo hoy, que, que, que le habían como eh, mandado al, al gorro porque en realidad lo que tenía era un tema de salud mental y no era físico, ah, pero no tienes nada. Y es como, pero, es como el, el señor que veía en la tele chilena hace, un, hace varios episodios atrás que yo les comenté que él decía, no, pero no es algo de salud, es, es algo psicológico. Y yo así miré la tele y es como, pero es que eso es salud. Exacto. eso es salud psicológica pero bueno, ya, eh, psicoedúquese señor. bueno, entonces eh, no sé qué opinan amigos, no sé qué opinan debería partir, o sea, yo pienso que debería partir como de, de, de las empresas de quienes nos contratan, siempre en este caso hablando de lo laboral que tengan como ese interés de poder incluirnos en ese sentido pero como si no pasa ¿Estará bien entonces que lo hagamos nosotros por iniciativa propia, aún corriendo el riesgo de que tal vez no me den ese trabajo? Porque no por, no, y fíjate, ni siquiera es, no te doy el trabajo porque tienes esta enfermedad, sino que no te doy el trabajo porque lo desconozco, me da como cosa, porque es algo desconocido y mejor no me arriesgo, no me meto ahí. Yo, yo siento que es más por eso, no es como porque tengas TOC o porque tengas autismo o porque tengas esto o lo otro, sino que es porque no eres tú el problema eh, postulante a trabajador, soy yo el problema, el empleador, que en realidad no sé y desconozco y me da como cosa meterme ahí.
1: Sí puede ser, es que también vamos a, eso es un problema que podría entrar entre la discriminación, desafortunadamente, si a ti no te contratan y tú ya dijiste que tienes TOC, tú no vas a poder saber si fue porque tienes TOC o porque no tienes las las la, lo que se necesita por ese puesto, ¿no? Ahora sí que te vas a quedar con la duda, por siempre. Ahí está el, ahí está el Pero es lo mismo, a lo mejor con, una, con en el caso de otras situaciones, a lo mejor una, una relación de pareja o con tu familia, el contarles y ver que se alejan después de haberles dicho eso, pues bueno, a lo mejor sí te va a dar un, un indicativo mayor de que ese fue el problema, ¿no? O Aunque no, pues... pues sí hay trabajos en los que suelen ser más directos, ¿no? Que no tienen como empatía, sentido común, este y pues tampoco les importa la discriminada, ¿no? O sea, te tratan como ahí con las patas.
2: Sí, y creo que, creo que perdón, pero creo que sí es un poco de discriminación, porque las eh... Y justo eh, las personas no saben lo que el TOC significa. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo tener TOC y puedo ser director de la constructora más grande del mundo. Por ejemplo, eh, eh, en el caso de Chile, tú, tú sabes muy bien, eh, pues, su presidente, Gabriel Boric, él sí. tiene TOC y bueno, eso no, lo, no le impidió llegar a ser presidente de su país, imagínense. Sí. ¿no? Entonces, claro, pero cuando las personas ven salud mental, trastorno, etc., etc., etc hacen toda una serie de imágenes o una serie de situaciones que no van en la realidad con las personas que padecemos algún trastorno eh, mental. Entonces, es importante entender que los trastornos mentales no nos limitan, no, 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 no nos atan, lo que nos limita justo es, en, en este caso que estamos hablando, es esa discriminación, esa desinformación que las personas tienen acerca, de, eh, eh, acerca, acerca del tema, ¿no? Por ejemplo, eh, quizá yo, yo, bueno, suponiendo, ¿no? yo soy ingeniero, soy superintendente de una obra, yo puedo llevar la obra más grande del mundo, pero por ahí sí, quizá hay un detonante, que eh, pienso que Max, mi perro, se va a morir, y estoy en una junta mundial, pues me va a dar ansiedad, pero eso no va a querer decir que no pueda llevar la obra más grande del mundo siendo superintendente. Pero claro, la gente que está a mi alrededor va a tener que entender que por ahí va a haber ciertos detonantes que a mí me van a costar trabajo. Es un poco como, es un poco como una balanza, ¿no? Creo que también por eso es importante hablar de, de, de salud mental y psicoeducación, porque si bien no nos define y no nos limita como, como trabajadores, como personas, sí es muy importante que nuestro entorno sepa qué cosas o qué situaciones nos pueden ser complicadas, difíciles, eh, algunos detonantes que son muy ridículos, o sea, nosotros lo sabemos o a sea, veces un detonante es muy ridículo pero bueno, desafortunadamente este, así, así funciona ¿no? podemos, eh, podemos, mandar a, podemos ser presidentes del mundo pero a veces si, la, un decir, ¿no? si, la, si una pluma está fuera del lugar pues se nos viene el mundo encima ¿no? es un ejemplo muy, 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 muy vano pero eso es realidad ¿no? Entonces, sí. también justo es esta eh, esta tarea que nosotros tenemos de hacerle ver a
0: las personas que es importante también
2: la psicoeducación, ¿no?
0: Sí, y es muy importante eso que dices, amigo, que, que no nos define, y es como cualquier eh, a ver, cualquier tema que haya sido o que sea un estigma en la sociedad, por ejemplo lo que comentabas hace rato, de la comunidad LGBTQI más eh, Hace muchos años atrás, claro, existían muchos estigmas con respecto a esto, y de hecho en las series, en las películas, siempre este era como el personaje cómico, ¿no? Y de hecho con las personas que tienen trastornos mentales también pasaba en, en el cine, ¿no? Como el, el, el loquito, o estar ahí en, en, el, en, en el manicomio, y era como todo un... ¡Ay, todos así! Como algo muy exagerado, que... Que está que, muy
1: lejos de la realidad, Digo, claro, no, entonces, claro. hay personas que sí lo están, pero no es el 100% del, de las personas Exacto. que lo padecemos.
0: Exacto, tal cual. Entonces, por ejemplo, cuando se ponía un personaje de, de, con, con esta preferencia sexual en una película, en una serie, y era como el personaje cómico o medio eh, que era como especial para moverse y todo eso, es, también es muy alejado de la realidad. Hay, eh, o sea, son... Es una persona común y corriente como tú, como yo. Ahora, hay personas así, también, también, pero tal como decías tú, sí, en, en la salud mental. Hay casos así, por supuesto que sí, pero no son el 100%, es solamente claro. un fragmentito, y en este caso también. Entonces, eh, así como a nosotros no nos define que tenemos cierto trastorno, ya sea eh, TOC, esquizofrenia, autismo, etc., eh, a, a, a ellos y a nosotros tampoco nos define nuestra sexualidad a mí no me define el hecho de ser heterosexual ah no, lo que pasa es que yo soy una persona entusiasta, hago bien mi trabajo, soy responsable porque soy heterosexual, no, no es por eso, o sea eh, eh, hace un tiempo atrás escuché a una, a una chica argentina decir como si tú eres buena gente si tú eh, cumples con lo que con lo que, eh, con, con lo que te comprometes, trabajas bien eh etcétera, no me importa con quién te acuestes. O sea, es, eso ¿qué, qué importa. Entonces, en este caso, es lo, es lo mismo. Así como a ellos no los define es an, an, lo an, mismo. An. Sí, o sea, ya, espera, yo creo saber por qué, pero, pero adelante, estudio, dilo, ¿qué sucede ahí?
1: Es lo mismo y no, porque eh, pues una preferencia, pues es una preferencia, ¿no? O sea digo te gusta porque te gusta y tú sabrás porque ella está chido pero en claro. el caso de nosotros pues es una enfermedad crónica no o sea qué tipo de enfermedades crónicas existen que no sean enfermedades mentales diga digan una
0: diabetes ya, ya ahí hay una no sé no soy doctor yo qué sé no soy científico. Ah, se me ocurre. Que por cierto, la diabetes
2: es una epidemia también a nivel mundial.
0: <risa> pero, ¿sabes qué? Yo, yo iba más, obviamente no en su totalidad, porque no vamos a comparar un trastorno mental con una, con una preferencia, pero a lo, a lo que voy en lo que está la similitud es en que ambos están estigmatizados y caricaturizados. A eso voy yo. Y que no nos define. A mí no me define eh, quién me gusta, a mí no me define eh, mi, mi, mi enfermedad, a mí no me define mi color de piel, a mí no me define mi nacionalidad. Es como a eso a lo que quiero llegar. No vamos a, a, a comparar, no sé, una nacionalidad con un trastorno mental. Obviamente no es lo mismo, pero a lo que voy es que ese tipo de cosas como esas etiquetas, no sé qué otra palabra más correcta usar, no nos definen. Tal como decía Alex, tener TOC no nos define y ninguna de esas cosas nos define, pero de alguna manera como que el ser humano quiere sentirse, no sé, definido por algo y como que empezamos a cargar esta No, a ver, yo soy chileno, yo soy moreno, yo soy eh, creyente, yo soy esto, yo tengo talk yo esto, yo estudié esto, yo... Entonces como ya, pero basta, o sea... A, a mí ni siquiera el hecho de ser cantante o de o de ser actor de voz tampoco me, 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 me define, son otras cosas más profundas. Entonces, por eso, eso, simplemente quería como reforzar esa idea tan genial que dijo Alex.
1: Claro, es que son estereotipos, justamente claro. lo que se crea alrededor de muchas cosas, ¿no? Como eh, lo menciona, ¿no? El estereotipo del mexicano, ah, con su sombrero, en su burro, con su tequila y su bigote, ¿no? Y tú, no, o sea, <risa> nada que ver. Este. <risa> Hasta las
0: mujeres con su bigote ahí, y comiéndose
1: en taco. Sí, exacto, o sea, como que romper los estereotipos que hay alrededor de cualquier cosa, eso es lo más sano. Y aquí, pues, por ejemplo, en la cuestión de las enfermedades, pues, crónicas, pues, hay un montón, ¿no? O sea, que era lo que lo, lo que les quería preguntar. Digo, a lo mejor en, un en, una, en una relación, pues, imagínate, ¿no? Que... Eh, comienzas, que te interesa a alguien y quieres ir con alguien, pues a lo mejor sí te gustaría que te dijera que tiene sida, que tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene Alzheimer, Parkinson, no qué pare, sé yo. ¿no? ¿No? Lo mismo sí, sí. con una enfermedad mental, ¿no? Porque va a tener ciertas repercusiones en el comportamiento de la persona, va a tener días buenos, va a tener días malos. Y por sí mismas, ni una ni otra se puede comparar. Y no, para que eh, si después alguien lo menciona en el chat de ahorita o en el chat después, no estoy comparando una enfermedad con otra. A lo que me refiero es que son enfermedades que pueden generar impedimentos físicos por el malestar ocasionado. El malestar puede ser de muchos tipos, puede ser emocional o puede ser físico. Puede ser desde el cansancio o en este o dolores en el caso de ciertas enfermedades o que tengas inmovilizadas ciertas partes del cuerpo que en el caso de, por ejemplo, si tenemos TOC o algún tipo de trastorno mental, es frecuente que haya ataques de pánico, que haya ataques este, de ansiedad, y eso nos puede provocar mareos, nos puede provocar vértigos nos puede provocar este que se nos inmovilicen ciertas extremidades, la cara, taquicardia, eh, bochornos, náuseas, hasta vómito, entonces, pues sí, es importante que alarmes, o que pongas al tanto a las personas que te rodeen para que sepan cómo ayudarte y ellos cómo reaccionar ante las necesidades que tú tienes, ¿no? O sea, pues a lo mejor no va a ser de diario y no va a ser a lo mejor una enfermedad degenerativa, que sí puede afectar tu calidad de vida, pues sí, y más si no la atiendes. Pero el que, ten, o sea, el que tengas esa apertura de decirle a quien se pueda que padeces algo que, que va a afectar tu capacidad de, de desenvolverte en diferentes ámbitos, pues creo que sí es muy importante. Eh, yo, por ejemplo, a mi familia pues le dije ya porque ellos pues, me veían que tenía mis problemas muy fuertes con el alcohol, pero ellos no entendían por qué, ella es como, ah, tiene un problema con el alcohol, es muy rebelde, ah, algo le pasa. Cuando me diagnostican, este, pues ya yo les digo, no, pues es que sí me diagnosticaron con lo que yo sospechaba que tenía. Y ya de ahí, pues, como que empezaron a psicoeducarse y a poner atención y a entender, y ya de ahí dijeron, no manches, o sea, pues sí, mucho tiempo era como de, eh, había, pudo haber de ciertas personas a lo mejor mucho juicio, eh, digo, tampoco me gusta excusar mis errores con mi enfermedad, pero, pues, era mi escape, ¿no? Era lo único, porque no había explicación, ustedes lo saben, sientes que te vuelves loco, o sea, sí. literal y necesitas sí. una escape de la realidad. Entonces, pues ya de ahí como que han ido entendiendo y como se preguntan, o sea, como que ya entienden y medio justifican, no, qué decir justificar, más bien entienden ya por qué hacía lo que hacía y por qué me portaba de la manera que me portaba, porque Totalmente. era una mente atormentada con sensaciones físicas y cansancio extremo, ¿no? Porque de hacer rituales pues no podía dormir. Eh, tenía siempre muy mal humor, era muy irritable, de todo gritabas, otaba puertas, pateaba cosas, eh. y es así como que, pues sí, ahora el cambio es como muy drástico, pero pues porque han influido muchas cosas, pero antes de eso pues yo no le conté a nadie, yo como le iba a contar a mi familia que tenía pues todos los pensamientos que, que tenía y que aún sigo teniendo de repente, ya no tengo las crisis tan fuertes como antes, ¿no? Pero pues creo que se empieza de poquito en poquito, ¿no? Con que digas, me siento mal, creo que no estoy bien, algo está pasando, necesito ayuda es profesional, pues no sé, puede ser a lo mejor un paso para pues para contarle a los demás, porque ¿saben que estaría bueno? Hay que hacer una mini guía con, con los consejos de cómo decir que tengo toque, estaría creo que muy práctico.
2: Sí, eso, eso estaría increíble. Y, y justo, perdón, chicos, a, 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 retomando lo que dice Joy, por ejemplo, muchos familiares también nos dicen, bueno, es que cómo puedo ayudar a, 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 mi, a, mi, a, mi, a mi familiar este afectado por TOC." y creo que nosotros también como, como individuos que lo hemos padecido, lo hemos sentido de justo decir, por favor, que el entorno que me rodea, por favor, eh, aprenda junto conmigo qué es lo que podemos hacer, porque juntos podemos salir de esto, pero es juntos, o sea, eh, tanto tanto uno como paciente como también el entorno que lo rodea eh, y de ahí trabajar entonces la psicoeducación también involucra eso que la persona que lo padece así como su entorno ya sea familiar eh, bueno de pareja amistad etcétera etcétera sí yo creo que es empatía la palabra se necesita mucha empatía de, los, de la gente por la que nos rodeamos para que si bien no, no ellos jamás van a entender lo que sentimos porque eso eso es imposible, pero sí se necesita la empatía para que ellos justo eh, busquen las herramientas para, para ayudarnos, obtengan las herramientas para ayudarnos. ¿Qué es esto? A través de libros, a través de terapia, a través de videos, a través de guías, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cosas más nobles por las cuales se puede hacer por una persona a la cual tú estimas o quieres, es justo ese, ¿no? Tener la empatía necesaria como para, si sé que estás pasando por una situación en particular, bueno, entiendo que yo jamás voy a poder sentir lo que tú estás sintiendo, pero también entiendo que yo necesito educarme, necesito aprender, necesito tener este interés por saber en cómo te puedo ayudar. Y a partir de ahí, los dos vamos a formar un, ahora que una bolita juntos de los dos entornos y, y poco a poco de la mano, ¿no? Entonces, ahorita que digo estas palabras, me da un poco en lo personal, me da un poco de, de sentimiento porque digo, ay, ojalá las personas antes, sobre todo antes, ¿no? Eh, antes y bueno, también ahorita no un poquito, ¿no? Que tuvieran esa, esa empatía de decir, hola, Alex, pues, va, pues, este, a ver, ¿en qué te podemos apoyar, qué necesitas, todo eso, ¿no? Pero bueno, así que aquí como, como dice el programa, aquí nos tocó vivir, ¿no? Pero sí, una de las cosas yo creo que más nobles las cuales una persona puede hacer por alguien que estima, es justo el tener el interés de, de buscar las herramientas para ayudarlo, ¿no? Creo y que se no lo dice...
1: pudiste haber explicado mejor, Pues se me ocurrió hasta un meme, pero ojalá se los pudiera hacer. Es como de, pues, o sea, con que no nos juzguen nos conformamos, ¿no? Pero que se pongan a investigar y ver cómo ayudarte enamora, o sea, claro, es lo claro. que <risa> pero con que no nos juzguen ya con eso está chido.
0: Pero ya hay que... Hay que hay. Perdón, perdón. Adelante.
1: Sí, pues eso. O sea, ver que las otras personas se involucran y que te digan, oye, ¿qué crees encontré otra vez esto? Eh, mi hermana menor, ella me manda muchos artículos científicos así de, encontraron que los neurotransmisores para tal cosa podría no sé, de artículos científicos, ¿no? O sea, podría ayudar a la cura de ciertas enfermedades mentales o cosas así. Y entonces esas cosas son como de, ¡ay, qué bonito! O qué sea, bonito, sí. sí, es bien padre. Y pueden ser gestos, no es como que te vayas a volver experto y te eches todos los libros y todos los blogs, y, y pero que se demuestre como ese interés de que están al pendiente y que haya curiosidad por tus síntomas y por tu sentir, es súper importante para, o sea, porque pues es el demostrar como que que, que importa, ¿no? porque muchas veces te pueden decir, ay, sí, yo te apoyo, y se queda nada más en eso. Pero que ya den ese paso siguiente por ellos informarse y ver, o incluso hasta darse cuenta que ellos también tienen algo, es muy interesante. Yo, al poder, al decirle a mi familia lo que yo estaba pasando, mi hermana mayor fue que nos contó que también le pasa igual, y entonces ya la diagnosticaron y con trastorno obsesivo-compulsivo y con bipolaridad. Pero fue hasta que también yo lo dije, ella también estaba ahí solita viviendo en su cosita mental. Y ahora mi hermana menor pues está teniendo la apertura de decir que está teniendo problemas de ansiedad. Mi mamá ya fue también con mi psiquiatra, mi psiquiatra ya es el doctor familiar. Uh -huh. Y perdón si estoy ventilando aquí a la familia, pero es importante que la gente sepa que la cadenita que se puede formar porque tú digas que tienes un trastorno mental. Y ahora mi mamá, después de tanto tiempo de decirle, ya fue y la diagnosticaron con, distim con distimia, que es tristeza crónica, y ya está con su tratamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas, es como, o sea, obvio, no, qué padre, o sea, qué feo que pues tengan que pasar por estas cosas, pero qué padre que ya podamos hablar de esto en familia, que se estén atendiendo y que veas que está dejando como algo positivo el que tú te hayas atrevido a decir que tienes que tiene stock, ¿no? Entonces, pues, no sé, esa es como el lado positivo, si lo quieres ver de, de decirlo, aunque sea incómodo, sí. aunque sienta feo, pero pues preferible la incomodidad a... Pero hablada tu incomodidad mental y el sufrimiento en solitario, ¿no?
0: Claro. En no, y ahorita,
2: que, ahorita que comentamos esto, sí de las mejores cosas que nos pueden pasar a nosotros como pacientes o, o gente que padecemos eh, algún trastorno en salud mental, es eso, ¿no? Que la gente que estimamos se interese por ayudarnos. Eh, por ejemplo, a mí en mi caso, me pueden regalar lo que sea, me pueden regalar el coche más caro del mundo, el viaje a donde sea, pero realmente cuando alguien se interesa por lo que está pasando a través de todo lo que estamos comentando, sí es como que te llega al corazón y dices, ay, o sea, Sí, como decía yo, y enamora, ¿no? Porque sí, es, es algo muy noble, muy, eh, muy, 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 muy empático, ¿no? Y que justo eso también son esas pequeñas acciones que nos hacen seguir adelante. Por ejemplo, alguien con, no sé dónde decir, alguien con depresión, yo le puedo regalar una mansión y quizá no cambie su, su situación esa mansión o esa cosa material yo me puedo interesar por él, quizás le puedo mandar un mensaje diario, nada más para saber cómo está, para saber cómo, si está tomando sus medicamentos, este para saber que no está solo, nada más decirle a veces, oye, ¿sabes qué? cuentas conmigo? Y mandarle un meme, un abrazo, lo que sea, eh, híjole, esas cosas eh, son tan, pero tan valiosas que eh, sí, sí, cuando, cuando, cuando lo vivimos, sí nos hace que se nos hace el corazón de poder irlo, ¿no? Y también, eh, justo también, es esa es la, la importancia, ¿no? De hablar de la salud mental, que nosotros al hablarlo podemos ayudar es como una cadenita, ¿no? Que vamos ayudándonos entre todos.
0: Así es. Y, y ahora que decías lo de, lo de Me Enamora, que era el, el meme de Joy, yo sugiero que ese meme hay que hacerlo y subirlo a, a las redes de TikTok porque es muy, muy buena la idea. Y, eh, quería comentar yo también que por lo menos en mi caso, cuando yo, no sé si a alguien le sirve, cuando yo comenté lo, lo que me pasaba eh, después de que me diagnosticaron, por supuesto, eh, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, también a cierto círculo cercano de amigos, eh, en, durante el periodo de, de este de proceso de sanación y superación del TOC, eh, ellos tuvieron un gesto que, posterior al, 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 a este proceso de, de las terapias y los, y los remedios, fármacos, etcétera fue algo que a mí por lo menos me sirve mucho y es como el hecho de, de que me sigan tratando igual. Eso a mí por lo menos me, me gusta mucho porque en el fondo... También yo decía, no, si lo digo tal vez me van a empezar a tratar distinto, me van a tratar diferente o van a tener como otra imagen de mí o algo así, cuando en realidad tal como decía Alex, eso no me define, o sea, yo sigo siendo el mismo Fer, simplemente que ahora sé qué es lo que me pasa en cuanto a esta parte de mi vida en relación a la salud mental y ya lo puedo tratar, pero en el fondo no fue así. Por supuesto, durante, el period, eh, durante ese proceso fue como, oye Fer, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido con los medicamentos? ¿Qué tal va la terapia? Maravilloso apoyo. Pero luego ya, a medida que iba pasando el tiempo y ahora que ya estoy como con esta remisión, eh, mis amigos, mi familia, me siguen tratando del mismo modo, o sea, soy el mismo Fer, no es como que tengan cuidado con algo o algo así, sino que como que me siguen tratando igual. Y esa, esa como como de no encasillarme en que tengo algo que me diferencia y no sé qué, sino que me siguen tratando del mismo modo, siento que también es algo muy muy amoroso. Está bien esta parte como de investigar, involucrarse y decirte, oye, oh, mira, está esto. Creo que eso es maravilloso y también creo que esto, no sé si, no sé qué piensan amigos, eh, este tema de que te sigan tratando igual como que no porque yo dije que tengo tal enfermedad o que pienso de tal forma, ahora me van a tratar distinto, creo que eso también es como un acto de amor muy bonito, y para cerrar, porque anoté aquí en un, en un blog porque se me iban yendo las ideas eh, te encontré las, las, algunas enfermedades, amiga, la, mira crónicas que no sean mentales, la insuficiencia renal, la diabetes el VIH, la hipertensión arterial eh, hemofilia no sé qué es eso eh, es un de la sangre anda la osa, esclerosis múltiple mira mm. eh, hipotiroidismo, lupus y así, así que hay <ríe> la porque...
1: son un chorro y si sí, pues, ¿sí? es que hay que saber de hecho a mi mamá la acaban de diagnosticar hace poco con hipotiroidismo ya está en tratamiento y todo y también recuerdo que en la carrera bueno, eh, estudiando arquitectura tenía un compañero que tenía esclerosis múltiple y normalmente pues, lo veías como si nada, pero él claro. siempre se estacionaba en el, en el cajón de... En, llevaba su carro y se estacionaba en el de discapacitados y llegó a tener muchos problemas en la universidad o en otros lugares públicos porque iban y se la hacían ahí de bronca. porque piens, O sea, una discapacidad no la tienes que ver para que sea una discapacidad.
0: Eso es tema es, 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 es también.
1: Y siempre hacía muchos corajes él y sacaba ahí su credencial, ¿no?, de discapacitado, ¿no? Y, pues, así, a mí me contaba sus historias y me tocó llegar a verlo, que, pues, había, había veces que de la nada, pues, tenía una crisis y no iba una o dos semanas a la universidad y por el, los medicamentos, el cortisol que le inyectaban y todo, llegaba hinchadísimo, a veces no podía ver de un ojo, a veces se le paralizabas un brazo o la mitad del cuerpo, y a veces tú lo veías y era una persona que no tenía absolutamente nada, ¿no? Y ahí como que yo, eh, no sé, era como la primera vez que yo convivía con alguien que me decía tan abiertamente que tenía, pues, una enfermedad, ¿no? Eh, así discapacitante y crónica, y yo dije, órale, qué raro pero todavía como que me costaba, mi cerebro estaba ahí como luchando entre lo que entre los estereotipos y la realidad y ya pues, tiempo después fue que a mí me diagnostican ¿no? y también el ya el, el razonarlo como que es una enfermedad crónica también lleva su tiempo o sea, hay mucha gente claro. que dice, ay no es que es mental, échale ganas es psicológico, ay no piensen eso, no sé eh, frases ¿Sí? motivacionales que no sirven pero si, la, si, la, si tus allegados no saben qué es lo que tienes, pues obviamente van a seguir diciendo esas frases, ¿no? Que pues a lo mejor sí las deberíamos cambiar. Y retomando lo que decía Fer, de, de que te sigan tratando igual, también, o sea, no eres alguien diferente, eres la misma persona. Tal cual. Porque creo que puede caer en la condescendencia o en cosas raras, ¿no? O sea, yo sí me doy cuenta que mi familia como que eh, tratan de cuidar mucho mis emociones, porque saben que me da ansiedad muy fácilmente, y se los agradezco infinitamente, pero por otro lado también luego digo, chale, es que no, o sea, que me digan las cosas como son, porque pues yo soy muy fuerte, que no se dan cuenta de todo lo que he hecho, y me dicen, sí, es que justamente lo sabemos, pero no queremos darte más lata de todo lo que ya de todo lo feo que ya viviste, yo sí, sí lo entiendo, pero también trátenme igual o como siempre, ¿no? Entonces hay como un choque y también sé que es un trato de amor, pero definitivamente lo más invaluable es que pues, se traten como siempre, como normal, o sea, pues porque a fin no es como que podamos decir somos normales o somos anormales, o sea, pues a lo mejor es un porcentaje de población, pues sí somos anormales, ¿no? Porque somos un 2% de toda la población mundial y eso pues no es mucho pero pues a fin de cuentas quién es normal cada quien tiene sus cositas diferentes ya sea por cualquier cosa no sé
2: uh
0: -huh.
1: es un tema Todos como que es amplio <ríe> sí
2: exactamente sea, sea,
0: sea salud física sea salud mental o cualquier otro tema eh, algún eh, no sé trauma de la infancia o cualquier tipo de proceso que tú estés viviendo, todos tenemos nuestras cositas, entonces como que nadie está como libre de eso, ay no, es que yo estoy así impecable, como un lápiz nuevo al que nunca le han sacado punta, no, o sea, todos tenemos nuestras, nuestras cosas y está bien, es parte de, de, de la vida y, y qué hermoso ser eh, imperfecto, ¿No? yo también que siempre tuve ese tema de, no, es que tengo que ser perfecto y nunca equivocarme y ser el mejor, la mejor persona ya, y claro, al final se destapa la olla y pues no lo lograste porque es imposible ser un no ser perfecto, eso. de luz, ideal, maravilloso, que nunca se equivoca ya, pues no, porque, porque somos seres humanos. Ahora, la diferencia <risa> y es algo que aprendí hace poquito eh, y que por eso a mí me gusta como Claro, ¿cuál es, la, ¿cuál es el antónimo de imperfecto? El antónimo de imperfecto sería perfecto, o sea, ser imperfecto o perfecto, pero los seres humanos no podemos ser perfectos. Entonces creo que la, lo, lo que hace la diferencia entre un humano imperfecto y otro ser humano imperfecto es tener la conciencia de, de so, soy imperfecto y me doy cuenta y desde ahí trabajo versus a, no, oh, es que yo voy a luchar por ser perfecto, y luch y, y es una batalla que está perdida de antemano. Entonces creo que eh, está, eh, está el imperfecto y está el imperfecto con conciencia de ello, y creo que eso es lo que hace la diferencia. Eh, eso.
1: Totalmente, porque el imperfecto va a trabajar en mejorar, en mejorar más no en convertirse perfecto. A ver, tengo estas áreas de oportunidad, tengo estas debilidades, sí. pero también tengo estas fortalezas. A ver, Correcto. ¿y qué se inclina más a lo que yo, a lo que a mí me gustaría hacer? A mis valores, algo más direccionado, ¿no? Pero, a ver, ¿ustedes se imaginaban teniendo esta plática hace cinco años, digamos? Cero, sí, o sea, sí. yo estaba, hace cinco años yo estaba en el hoyo, definitivamente.
0: Mm, déjame so... sacar documentos. <risa> sí, amigo, mientras...
2: Sí, mientras, ver, yo hace justo tres años estaba teniendo una sobredosis de clorazepam, Debido a una situación de TOC muy severo, juntado a una situación de estrés laboral, falta de apoyo, duelo por, la, duelo por el fallecimiento de mi mamá. Justo estaba en este mismo escritorio haciendo unas cosas de trabajo para un proyecto en la cual, este, como no se estaban dando las cosas, eh, desafortunadamente me vino un ataque de ansiedad tan, pero tan, pero tan grande que la única opción que tuve en ese momento de reaccionar ante lo que me, ante lo que se me venía enfrente, que era no tener un presupuesto, ¿visto? Imagínense, <risa> un presupuesto de oro, Imagínense, eh, no, voy a decir la estupidez que es eso, ¿no? Pero bueno, eh, por no tener este presupuesto y tener que enfrentar las consecuencias de que las personas pensaran que no era capaz de hacerlo. Mi cerebro nada más lo único que pudo hacer es ir a la cocina y tomar cinco pastillas de crema de dos miligramos. Entonces, bueno, con el paso de los minutos, pues me fui a, 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 a mi mi la cámara, me acosté y, y bueno, quedé inconsciente y desperté en urgencias, ¿no? En un hospital. Entonces, justo el 30, por finales de este mes, 30, 29 de julio, ¿no? Pues imagínense. Sí. O sea, era imposible pues, a,
0: asistir. Bueno, hace, hace 50, tres años imagínate estar hablando eh, así,
2: Empezaba Bueno, ahorita estoy en mi peso más o menos Normal, que es de 85 kilos Más o menos, en ese momento Llegué a pesar 60 kilos Más o menos por ahí 5 ah, kilos que menos, yo. ¿no? Entonces, sí, ah. bueno, pero yo <ríe> ese, ese no era mi peso Mi peso ideal es el de ahorita, ¿no? Entonces, sí, tú eres más alto, amigo Sí, entonces, bueno, hace tres años Pues sí, no voy a poner un poco sentimental, pero si no me morí, suele
0: milagro, ¿no? Oye, pero ¿y cómo? No, ya, para fuera de. de del en vivo. No eh, hacemos decir... una especial
1: si quieren hablar de nuestras crisis más terribles.
0: <risa> ya, a ver, sí. hace cinco años atrás era 2017, yo estaba. Eh, como en toda la onda de, de, del, del emprender y, 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 y encontré una empresa donde trabajaban en, en emprendimientos y yo entré como a trabajar gratis, me acuerdo, porque no, no tenía trabajo, no estaba haciendo nada. Entonces yo dije, bueno, aprovecho de poner en práctica todo lo que he aprendido de, de desarrollo y de crecimiento eh, en esta empresa que está emprendiendo, precisamente también para potenciar otros emprendimientos, voy, aprovecho, me levanto temprano, estoy cerca de los emprendedores, eh, aprendo, trabajo, hago, me esfuerzo, luego llego a casa, no importa si no, si no me pagan, me están brindando un espacio en donde yo puedo utilizarlo sin, sin pagar, ese era como el pago, ese era el trueque como que yo ocupaba un espacio sin, sin tener que, que pagar el arriendo, y ahí yo podía hacer mis cosas, y era mejor que estar aquí, en, en, en casa, entonces yo también me sentía útil y productivo. Eh, pero también ahí sucedía en los trayectos, eh, claro, este, este tipo de, de pensamientos y compulsiones, y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, porque en 2017 yo no tenía idea que tenía TOC, pero lo estaba sufriendo. Entonces, si me preguntas, ¿hace cinco años atrás te veías como hablando de esto? La verdad, no. Eh, una, porque no, no sabía qué era lo que tenía. Eh, segundo, porque estaba como en otra, eh, como, no sé, quería salir adelante y no sabía qué era lo que tenía, y ah, en fin. Y bueno, si bajamos un poquito el número, hace tres años atrás, ya era 20, 21, 22, 2000, hace, era 2019, no, tampoco, tampoco. O sea, ahí ya estaba en el hoyo. Eh, ya sabía que tenía TOC y, y no, o sea, estar hablándolo así en una transmisión, menos así que creo que hemos avanzado mucho amigos. Sí,
1: aplauso para nosotros eh.
0: Eh. Perdón, por, sí, todo perdón
1: todo.
2: por traer el tema perdón ya ves, que es un, ya ves que es un tema muy sensible, pero justo aquí tengo los documentos, ¿no? Fue el 30 de julio de 2019 Bueno, no, ay, no, no, no ay, ¡Qué padre! Pero, pero bueno, pues, Aquí está, esta es la, la entrada a la urgencias y esta es la, el egreso, la salida, ¿no? Anda, Sí, si es. Bueno, a mí en lo personal me cuesta todo, pero bueno, ahí vamos.
1: Claro, es un tema muy fuerte, pero que uh -huh. afortunadamente estás, estás tratando ya.
0: Te estás tratando, claro, estás right. aquí y no estamos hablando, amigo, así que de todos modos es un gran avance. Celebra eso, no, no pienses, no, es que yo, yo entiendo to, que todavía cuesta no. a mí también, mu muchas cosas, no. ¿no? seguramente a yo también, pero creo que tenemos que, eh, si, si hemos avanzado, claro, las dos cosas son verdad, hemos avanzado y nos cuesta, entonces creo que más que eh, como que machacarnos y sufrir porque nos cuesta, yo creo que tenemos que enfocarnos en, a ver, respiro, ¿he avanzado? Sí, ¿me cuesta? Sí, pero he avanzado? Sí, listo ese es mi enfoque, he avanzado, entonces me concentro en eso, y agradezco que he podido avanzar, a pesar de que me cuesta, a pesar de que ha sido difícil, a pesar de que sigo sufriendo, he avanzado, y ese es en mi norte, y agradezco eso, y de verdad que eso sirve muchísimo, y en el fondo como para... Uh -huh. Muchas gracias. Y como para, como para responder la premisa de este, de este episodio del, del podcast, eh, como de encontrar el valor o la forma de...
1: Rápido, rápido. Nada más que decir que también sí, no. está válido que te tires tus cinco minutos o cinco días para llorar y desahogarte son ah, las cosas horribles bueno. que tienes y ya claro, después, sí. órale, nos levantamos, como dice Fer, aprendí a claro sí. dale, pero sí darle espacio a sentir y no solo negar o tapar con un dedo las emociones que nos están lastimando.
0: Exactamente, porque dicen por ahí que eh, el dolor es, es involuntario y, y, y pasa, va, va a pasar, te pegan oh, y te duele, ya el sufrimiento es opcional, si por ejemplo el día lunes me pegaron una patada y me dolió, eh, me dolió efectivamente, Cuando, si yo te digo me dolió, estoy, estoy diciendo algo real, un hecho, me dolió, pero si ya pasaron tres días, ya no me duele, yo digo, no, pero es que el lunes tú me pegaste y me hizo, ya ahí estoy sufriendo, que el dolor ya no está ya no me duele, pero ahí estoy sufriendo entonces por eso, eh, está súper está bien y está, es súper válido lo que dice Joy, que, que si, si uno quiere llorar, si uno está sufriendo es válido y está bien está, estoy aquí en el suelo y estoy llorando y estoy viviendo a concho, esta parte de mi proceso que no me siento bien y está bien y, 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 y se sufre, ya, y duele y está bien eso pero lo importante es cuánto rato me quedo ahí. Si, si, eh, si, y, y está bien si es un mes, una semana, un día, un año, cada quien vive su proceso, pero, mm -hmm. pero hay, hay, que, hay que ir avanzando. Y si lo logré, si he, log si he logrado avanzar a pesar de ese dolor, o sea, soy pero una persona increíblemente fuerte y tengo que ser capaz de verlo. Oye, en realidad a mí me dolió, he sufrido, esto ha sido muy fuerte, y pongámonos en el caso del TOC que es de lo que estamos hablando eh, y me sigue afectando eh, y sigo en el mismo lugar ah te entiendo, pero me, me, me cuesta, me duele la verdad es que ha sido un proceso súper doloroso fue muy fuerte pero la verdad ahora que lo pienso he avanzado poquito, mucho, más o menos pero avancé y creo que eh, eh, si bien es válido llorar y, no, y, y tal cual decía yo, no tapar el sol con un dedo, y, no, es que oh, voy a estar positivo y por dentro estoy destruido, y, ay, por todo, estoy sonriendo no, eh, eh, está bien, eso no hay que negarlo, es parte del proceso y hay que vivirlo, pero eso, yo creo que eh, una vez que ya nos sentimos un poco más en calma, respiramos y analizamos la situación y si hemos avanzado, creo que es importante reconocernos eso y darnos como ese valor y no tirarnos nosotros mismos para, para abajo creo yo y para sí. esto ligarlo a lo de lo de ¿cuál era el título? ni <risa>
1: la... <risa> sí, porque tú lo propusiste la apertura no. de decir que tengo
0: TOC ¿cómo ligamos esto con la apertura de decir que tengo TOC? tal vez al principio no sea como tan sencillo y no sé recurramos más como a decirle a nuestros familiares más cercanos a los amigos de pronto ya en cierto punto eh, eh, no sé yo creo que tal cual dijo Alex como dijo Joy es algo muy necesario, importante, ya sea en, lo, en las relaciones personales, en lo laboral. Es muy importante como que nuestro entorno conozca esto, y que se vea también como algo que ya es parte de, es como tener dos manos. Es como, ¿por qué tengo que ocultarle al mundo que tengo dos manos? Ay, no es que es un estigma tener manos. Entonces lo escondo, ¿no? Aquí están, y son parte de mí, el TOC también es parte de mí. No me define, pero es parte de mí. Y creo que es importante eh, hacerlo eh, lo ideal tal como decía hace rato, creo que sería bueno en lo laboral que de pronto te lo preguntaran como se hace en Estados Unidos, como nos compartía hoy pero mientras tanto no es así. Bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, voy a ser súper honesto. Claro, es que es decisión de cada quien y se respeta. Yo lo, lo saben amigos, lo saben familiares. En lo laboral nunca lo he dicho. Si, para mí siento que no ha sido necesario. La verdad, como trabajo por proyecto y así, eh, no... No es necesario, pero entiendo de pronto otras realidades y otras, otros contextos que de pronto sí va a ser necesario porque eh, va a depender de tu desempeño laboral y que de pronto si te pasa algo te puedan apoyar. Entonces creo que no dimos como, porque no somos especialistas también, eh, como las herramientas de cómo, de cómo hacerlo, pero yo creo que la respuesta es sí. Y bueno, ya ahí es decisión de cada quien. No sé qué piensan, amigos.
1: Pues, no sé, a lo mejor cada quien podría dar un consejo de, uh -huh. si ya la persona tomó la decisión de sí contarle ah. a alguien que tiene TOC, ¿qué sería? Cada quien diga uno.
0: Ya. Empieza. Me... Las damas primero <risa> Qué <risa> antiguo. Okay.
1: Yo recomendaría que, número uno, tú tengas claro qué es el TOC en este caso. Ya te uh -huh. psicoeducaste, ya sabes cómo funciona a nivel físico, a nivel biológico, uh, y pues obviamente todos sus componentes, ¿no? Obsesión, compulsión, malestar, ciclo del toque, etcétera. Y de ahí podrías hacer un escrito pequeño, en donde resumas de una forma fácil, sin que entres mucho en detalle para no hacerte sentir incómodo y hablar de tu contenido de obsesiones, pero explicarle como de, ah, es un trastorno, bla, 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 bla. Pero que tengas a lo mejor como este pequeño escrito medio ensayado para que cuando te pregunten sea un poco más fácil para ti de explicar, pues creo que sería un buen comienzo.
2: Sí, justo, Perfecto. justo. Justo también el, 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 el entender muy bien qué es el top para nosotros, porque eso va a hacer que la comunicación sea más sencilla para la gente que está a, a nuestro alrededor porque a veces nos preguntan y no es que no, no, no encontramos las palabras porque no existen las palabras como tal. Bueno, sí existen, pero formar todo un análisis sintáctico, bueno como se diga, para, para expresar realmente lo que nosotros sentimos, pues es muy complicado, ¿no?
0: Necesitaríamos
2: ser, este, eh, un, tener, ser unos seguritos en el idioma ¿no? para, para encontrar las palabras adecuadas que justo, justo expresen y hagan tengan el efecto que nosotros deseamos. Pero sí es muy importante el saber qué es el TOC, el cómo el TOC eh, no, nos afecta, el eh, tener muy identificado el TOC, qué situaciones, qué circunstancias. Si dicen antes, por ejemplo, un consejo como tal, es que antes de tener los primeros síntomas, sí, bueno, sería acudir a terapia, tener la psicolocación necesaria. Y ya cuando creemos que tenemos la psicoeducación necesaria para hacérselo saber a las personas eh, tal cual, porque las personas nos pueden acompañar a terapia, en las primeras sesiones, etcétera, etcétera, etc, eso está perfecto. Pero sí, digamos, como dice yo, para hacer el escrito tal cual, si sí necesitamos tener un poco de expertise siendo pacientes, ¿no? Entonces, este, sí, ese sería, sería sería el consejo, ¿no?
0: O uno de los consejos. Sí, ¿Y y tú yo, me sumo, yo, yo me sumo a, a ambos, eh, ah, como en el colegio, lo mismo que mis compañeros, ah, no, <risa> me, me sumo a, a, a lo de ambos, que es muy importante que nosotros mismos sepamos lo que, lo que es el top yo me acuerdo cuando me lo diagnosticaron, y yo decía, pero si yo sí soy ordenado, pero tampoco sufro porque, o sea, y, y tampoco me ando lavando a cada rato las manos, no entiendo por qué dicen que tengo esto. Y claro, ahí ya después eh, empecé a entender que había muchos subtipos y ahí yo dije, ah, mira, este sí, este es el mío. Y ahí fue donde encontré a yo y otros canales y, y, y pues ya, ahí ya, ya cuando me empecé a sentir como más identificado y empecé a entender mejor lo que era el TOC, tal vez no desde un punto de vista como... Eh, científico como un psiquiatra o, o médico como un, como un claro, como un psiquiatra, como un psicólogo pero desde un punto de vista de paciente que, que de pronto es como más ¿cómo decirlo? no es tan científico, pero por lo menos es como de alguien que lo ha vivido entonces creo que eh, el consejo sería primero que todo lo mismo que dice Alex y Joy que es saber lo que es el TOC y bueno, poder identificar, yo haría esto, que de hecho ya es lo que ya hice y me ha servido, identificar cuáles son las personas en quienes yo puedo confiar, en primer lugar ya sean amigos, familiares personas de mi trabajo a quienes yo se los pueda comentar, y, y sé que van a ser personas que me van a escuchar con respeto, y que van a... que, 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 que no me van a, como a mirar raro o algo así, ahora Claro, uno puede pensar eso, pero de pronto se puede sorprender con ciertas personas que, ay, mira, yo pensaba que me iba a entender y no fue así. Sí. A mí por lo menos no me ha pasado. Afortunadamente, he tenido como buen ojo en ese sentido. Eh, y así es como una, una buena práctica, ¿no? Yo, eh, como que primero, saber que es el, eh, el TOC, relacionarlo mucho con lo que uno ha vivido para también poder explicarlo desde la experiencia. Eh, dos, encontrar esas personas de confianza. Y tres, eh, con el tiempo, este ya es un paso más a largo plazo, con el tiempo te das cuenta cómo lo has, has podido vivir y ya traspasar ese diagnóstico y que seguiste con tu vida y pudiste avanzar y pudiste crecer y pudiste trascender y ya tenerlo como más aceptado y de pronto ya empezar como a, a, a decirlo como de forma más libre y que fluya. Eh, como cotidiano, ¿no? Sí. Como cotidiano, tal cual, como decir, ¡ay, mira, mm -hmm. me gusta la lasaña! Ah, sí, mira, tengo todo. Es como algo, ya, sí, es normal. Eh, o sea, eh, eh, no es que sea como común, obviamente no es común, pero es normal dentro de... Definamos ah. normal. Y sabéis que... Ah, lo voy a buscar. Mira, normal, definición, porque me gusta hacer así... Mira, normal, que sirve de norma o regla, que se ajusta a cierta norma o a características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. Ya, claro, no es en ese sentido como lo, 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 lo normal, ¿no? No es la norma Era. tener TOC, pero es lo normal, fíjense, es lo normal dentro de nuestra realidad, dentro de la, o sea, incluso antes de saber que teníamos TOC, siempre vivimos con eso, solamente que ahora lo estamos trabajando y podemos vivir mejor, entonces es, es, es positivo. Entonces, eso, eso creo que, 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 que diría yo, eh, es, esos yo tres pasos.
1: Yo tengo otro consejo sumado a este.
0: Va, que Prepara,
1: va. no tener expectativas y prepararte para las malas caras y las incomodidades. <risa> Porque si dices, ya les digo, y todo va a salir muy bien, no, a lo mejor vas a ir del carajo, pero prepárate para eso, pero tú ya diste tu primer paso y ya, pues, no está en ti el aceptarlo no. no. Por ahí, y... Adelante, pero... por ahí vi que eh, habían puesto el comentario de Laura que decía el problema no es decirlo, sino que la otra persona lo entienda. Que no se con el clásico, todos tenemos un poquito de toque. Aquí es un problema aparte, porque para muchas personas, incluida yo, sí era y un problema decir que tengo toque, y todavía sigue siendo incómodo. Otro problema aparte es el estereotipo de todos tenemos un poquito de toque, y por eso es tan importante, creo yo, lo que estamos mencionando conocer qué es el toc para que justamente a estas personas que creen que todos tenemos un poquito de toc les calles la boca con tu psicoeducación de lo que realmente significa tener trastorno obsesivo compulsivo y no el estereotipo de la limpieza el orden la simetría
0: arreglar las
1: calcetas por colores o qué sé yo entonces sí ah, sí pero, tiene que ver con eso. Eh, pero, perdón, hecho,
2: perdón, eh, perdón chicos perdón Ger. ¿sí? Luego, si, la, si las personas en nuestra vida diaria nos vieran qué tan desordenados, a veces desidiosos, flojos, bueno, en general, ¿no? Nos, nos, nos quedamos, ¿vale? Yo no personal, sí soy un poco así, ¿no? Pero digo, eh, despistado eh, y miles de adjetivos parecidos que no van relacionados al estereotipo top, pues dirían, órale, ¡Oh, no, tú tienes... Me acuerdo que aquí era una, una experiencia que tuve hace muchísimos años cuando me lo empezaron, cuando me, me diagnosticaron o cuando me empezaron a tratar, y pongo comillas tratar, por primera vez el TOC yo tenía, fue en 2006, ya pasó un montón, eh, acudimos mi mamá y yo con una psicóloga que era conocida de ella, y me acuerdo que yo, bueno, a través de películas, etcétera, yo me había identificado y dije, bueno, es que yo me siento como si tuviera TOC, y recuerdo que el primer comentario que esta doctora me dijo, bueno, es que yo no tengo que seas ordenado, ni limpio, ni, ni estudioso ni bueno, entonces, si las personas nos tenemos dieran... De en esta vida, ajá,
1: sí, sí. Ayu, tenemos de tarea ayudar que se rompa ese uh -huh. estereotipo. Uh -huh. A mí también Así alguna es. vez me pasó que en el trabajo tenía varios post-its con mis pendientes y ahí los iba tachando. Ay, con razón eres tan... Les dije que tenía... Ay, con razón eres tan... O como ordenada ahí con sus pendientes. yo, ay, por favor, o sea... Sí.
0: No, no, que tiene ver. Nada que ver. <risa> no tiene nada
1: que Además ver Además de que no soy ordenada, me he, me he obligado a ser más ordenada, pero por el principio de, de la autoestima, de que debes cuidar tus cosas como parte de, de tu, para reforzar tu autoestima. Pero es sí. algo en lo que he trabajado apenas, o sea, fuera de eso siempre he sido muy desordenada. Y creo que era reflejo mucho de justamente el bajo autoestima ocasionado, porque le creía a mi mente todo lo que me decía, ¿no? Entonces,
0: pues. Claro. Bueno. Sí. Care. De, de hecho, hay muchas personas que son muy organizadas y que hacen esto de los posits, ¿no? De, de ir poniendo los pendientes. Yo lo hago en el celular y ahí voy poniendo como. Eh, tiqueando, ya, esto ya lo hice, ya lo hice, pero eso es como, es un tema de ser organizado y ser ordenado, eso no tiene nada que ver con un trastorno. No. O a poco cuando estás haciendo los posits, dices, ay, no, es que tengo que hacer el posit porque si no va a pasar algo terrible y te da la ansiedad. Sí, se no. va a
2: morir mi
1: mamá o algo así. Tengo Exacto, que... es lo no. que no
0: sabe. Claro, tú estás, a... yo hago esto porque es más, es más fácil ordenar y organizar mis actividades durante el día, pero eso no me hace sufrir, no es toque, niñito, por Dios. Entonces, ya, yo quería como decir do, do de, de aquí, lo que decía Joy de las expectativas, que quería como agrandar un poquito más eso, que tal cual como dice yo no, no ir como con expectativas de, ay, es que va a salir todo bien, yo sé que yo son mis amigos, yo son mi familia, me van a entender, eso yo creo que aplica para toda la, pa, pa, para la vida en general, así para todo. Eh, no, no, el, el, el hecho de tener como expectativas dependientes, como está bien ilusionarse y tener expectativas y eso, pero si no sucede, ah, ya, perfecto. Eh, claro. Escuché, eh, eh, había un ejemplo de, de un helado de vainilla en donde decía un, un, que oh, había un joven que se acercaba a una cafetería y decía, bueno, quiero un helado de vainilla, y se acerca, tengo muchas ganas de un helado de vainilla, se si me antoja, y voy y, y digo, oiga, ¿y tiene helado de vainilla? No, sabe que no hay. Y me pongo a llorar, hago berrinche, me tiro al suelo, ¡ah, qué terrible! Claro, tenía una expectativa dependiente, no pasó lo que yo quería y qué terrible. Versus a decir, ¡ay, sí, esto me ilusiona! Tengo esta expectativa y si no pasa, bueno, no es terrible, porque en realidad mi felicidad y mi bienestar no dependía de eso. Eh, claro, claro, yo, pref yo, yo otro prefería álbum? tomar... Claro, yo, yo prefería ese lado de vainilla, pero si no está, tampoco es como que mi felicidad dependía de eso. Entonces creo que lo de las expectativas que toco hoy es muy, un tema muy rico que es para, para, toda la, para las relaciones amorosas, para el trabajo, para el dinero, para todo. Para eh, mí mismo, para uno mismo, ah, tal cual, tal cual. Entonces, es eso, tener expectativas, pero saludables, no, no expectativas eh, dependientes, como es que si les digo y no me entienden, me voy a morir. No. Eh, así que ahí, con, ojo con las expectativas. Y lo de todos, tenemos TOC, que decía ahí nuestra, nuestra querida seguidora Laura Arias. Eh, a mí me pasó en un cumpleaños, cuando de pronto eh, estaba, fue, fue este año, y alguien, eh, no sé, como que estaban ordenando y organizando ciertas cosas, y alguien como que hizo algo como de, de, como de ser meticuloso, y alguien se rió y dijo, ja, 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 sí, no, o sea, acá todos tenemos TOC, eh, o algo de TOC, ten, todos tenemos nuestros TOC. Eh, y no, ah, pues,
1: qué que seas quisquilloso, ¿no? te hace Que cada quien sí, tenga no. preferencias, que cada quien tenga sí, alguna no. peculiaridad. No te hace tag, no les dan ganas de ahorcarlos a mí.
0: Bueno, <risa> bueno pero por lo, por lo mismo, en ese momento claro, dicen eso, ah, sí, no, si todos aquí tenemos nuestros toques. Ah, de veras que tú también, Fernando. Y yo, y yo le digo, y, y yo lo que respondí fue como, sí, pero yo lo tengo en serio, no de broma. Es, ah ya aplausos, bien esa hecho. Fue, esa fue mi respuesta, yo lo tengo en serio, no de broma. Entonces, ahí descubrí también que había un chico invitado en el, en el cumpleaños que él dijo, ah, no, yo también tengo, de hecho estoy con tratamiento, y fue como, wow no. eh, ese, ese.
1: Hermano, familia.
0: Sebastián <risa> se sí, llamaba el chico y yo le dije, uy, no, nunca me hubiera imaginado que tú también tenías. No, y, uh -huh. y ahí fue genial, pero, pero claro, esas cosas pasan. O de pronto las historias de Instagram que suben ahí dicen, uy, me da uh -huh. toque está eso ahí, ese libro ahí. Ya y sé. yo así como, entonces, con...
1: fíjate que a mí, o sea, sí me da mucho coraje ganas de ahorcarlos y de no, que no, y curiosamente a mí me gusta mucho la comedia, el stand-up, todo lo que es eso, y casi, mi comediante favorito dijo una vez, ay, es que cuando algo así está como yo no quiero, pues me da mi toque. Yo, no, tú no, tú no, de todas las personas que lo pueden decir, tú no lo hagas. Y mi novio se queda así como de, ay, y nada más nos empezamos a reír de, no puede ser. Y a raíz de ahí, como que lo hemos empezado a tratar de hacerlo como broma para que a mí me afecte menos, ¿no? Para que me dé menos coraje. Entonces ya me dice, ay, tú toques de que no sé qué, o tú toques de que no sé qué, pero ya en tono de broma y ya pues nos reímos porque, digo, pues si no puedes con el enemigo, pues, una tele no sé cuál a lo mejor, pero pues bueno, a ver, yo también voy a tratar de reírme de su estupidez y ya, entonces he aprendido a hacer chistes al respecto, lo cual es algo muy positivo, entonces pues, pues bueno, ni modo, pero si tengo la oportunidad de decirle a alguien en persona, oye, haciendo no son las cosas, digo, no es como que, ay, mi comediante favorito lo dijo, entonces ya por eso le voy a empezar a tirar hate, en redes, y ya no me va a gustar su comedia y nada. No, es desinformación y lo que quieras, y pues si lo puedo utilizar como un chiste para yo reírme también de mi situación uh -huh. y de lo ignorante que es la gente, desafortunadamente, debido al sistema de salud y de salud y, y sistema educativo de los países en general. Bueno, pues nos reímos también, órale.
0: Igual yo, yo tengo un punto a favor de, de tu comediante, ¿es tu comediante favorito? Sí. Yo, yo. A, a él yo, yo creo que está bien, porque es, es, es humor. Y yo creo que eh, el, el humor últimamente está sufriendo mucho por, por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces yo, yo siento que en el, el humor está permitido porque lo, es broma, o sea, es, es, es comedia, no es real. Ahora, no sabemos si él lo dijo realmente porque quiere echar la broma o porque realmente cree eso y lo usó ahí en su material... Claro, sí, pero no, no sé, yo digo... No lo, no lo dijo en una rutina,
1: lo dijo en un podcast.
0: Ah, ya, yeah. pero es comediante, vive con ahí el humor en su corazón.
1: Mira, bueno, yo, mira yo lo amo es... y lo, lo adoro, no, ya, ya hice mi coraje y ahora ya hago chistes al respecto, entonces Muy es un paso para que yo me sienta más cómoda. Porque sí. si no, acaba uno enojado con todo el mundo, ¿no?
0: Qué flojera. Exacto, exacto. Sí. exacto. Y, y ahí está el tema de las expectativas, por ejemplo. Ahí tú también claro, tienes expectativas de tu de tu comediante favorito. Y no, ¿por qué dijo eso tú? Y claro, te decepcionó ¿no, tus expectativas ahí sobre él. Yo, yo okay, exactamente...
2: Okay. Uh -huh. Perdón. Perdón, eh, no nada más, nada más, te decía que justo son las ex, las expectativas, a veces fue es, me llegó tanto que hasta lo apunté ahorita, ¿no? Eh, justo como, como dices, ah, yo tengo la expectativa de que el comediante entienda la perspectiva de una persona con todo pues no, wey, es un comediante no o sea, es como, eh, como la serie South Park en bueno, esta serie es gringa estadounidense que uno de sus de sus, no sé si es de, sus de sus misiones o su principal me, ¿no? Este, no, 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 su, su, los autores como su principal este, motivo es decir, si sí, nos vamos a burlar de las personas de, voy a, voy a, voy a, ejemplificar de los mexicanos, de los gringos, de los canadienses, de los europeos, pues nos vamos a burlar de todos. No vamos a dejar claro, a uno solo. Es... La comedia, ah, como dicen. Sí, ah,
1: en la, en la comedia en teoría todo debería ser válido, ¿no? Pero ya luego platicaremos sobre eso, porque como dice Fer, anda seria la cosa, están cancelando a Medio Mundo, no nos cancelen a nosotros. <risa>
0: Entonces, mira, yo, yo con, con, con respecto a eso iba a decir que yo hice un ejercicio, hay un, hay un bueno, aquí en Chile, supongo que en todos los países, hay este tipo de comediantes que son imitadores, e imitan como a personas de, de, de públicas del país, supongo que en México hay alguien que imitará a AMLO, a, a Peña, a, a, Pe, a, a, a no sé, a un montón. claro que son imitables, ¿no? Eh, y, y, y son como muy exagerados y cosas. Bueno, hay uno... Eh, bueno, aquí en Chile el más conocido es uno que se llama Stefan Kramer. No sé si lo conocen. Y él ha no. invitado incluso a la doctora Apolo. No solamente personas públicas de Chile, también de otro lado. La doctora polo uh -huh. este... ¿Cómo se llama? Esta, esta persona... Ah, el de Diego Maradona, etc. Pero bueno, hace poquito vi... Eh, uno de este, de este tipo de comediantes imitador que imita a, al presidente, a Gabriel Boric y siempre obviamente se ponen como un nombre parecido y chistosón o sea, él, el personaje no se llama Gabriel Boric, sino que se llama Gabriel Boris okay. ¿ya? y yo abrí el video y dije oye, es igual, o sea, está caracterizado igual y todo, habla igual está sin corbata, en, en fin, toda la cosa y habla igual, se expresa igual, tiene los ojos igual, todo y de repente, mientras está hablando, hace, empieza a hacer como movimientos raros. Y, eso me, y no sé si ustedes vieron ese momento cuando, cuando le dieron como la presidencia. La vuelta, y, todo, y, ¿no? y se dio la vuelta, y él dijo que esa era una, una expresión de su que él, él, él así lo expresa, y le pasa desde que era niño, porque. Y exp, dio toda una explicación. Entonces, claro, existe ahora como esta caricatura de que. Ahora el toque se, se, se expresa así, ¿no? Obviamente no, pero el de él es así, ¿no? Exacto, entonces, cada quien es. bueno, Entonces este comediante eh, como que empezó como a hacer burla de esa compulsión, haciendo así. Y yo vi eso y, ¡ay! y, y, y me molestó, me enojé. Pero fue como, no sé, 15, claro. 20, 20 segundos y dije, a ver, para. No. Yo que defiendo tanto esta parte de que el, el humor no, no puede ser como... O sea, est estamos eh, como exterminando el humor porque nos estamos ofendiendo mucho, porque nos estamos tomando todo personal. Al final no vamos a poder a hacer nada. Entonces yo digo, oye, estoy cayendo en lo mismo. Y lo reflexioné y dije, ya, es humor. Él no se quiere burlar de las personas con TOC, en, en cuyo caso se quiere burlar del presidente. Es que se tiene que ofender es él. Entonces que es como, ya, es humor. Y como quise ese ejercicio, y, y, y no sé, pero sí, sí, fue como visceral esa primera reacción, ¿no? Claro. como que me enojé. Sí. Pero, pero claro, después la analizo y digo, no, po, estoy haciendo lo mismo que, que yo pienso personalmente, solo mi opinión, que no está bien. Sí. Entonces eso, también es, se va vale a ofenderse y enojarse y todas esas cosas, pero claro, hay que... hay que eh, Salir analizar. de lo general. Exacto, importante Y
1: no quedarte ahí encajado y ya pues, darle la vuelta, ¿no? Porque si no, ¿cuántas cosas no nos van a enojar?
0: Uy, no, imagínate, estaríamos enojados eh, las 24 horas del día, los 365 días de, sí. no, ya, olvídate. Entonces, claro, hay que...
1: Sobre todo con la comedia, ¿no? Y cuando no, hay gente que en este caso dice eso, ¿no? Ahí todos tenemos un poco de TOC y que lo dicen en serio, y entonces cuando tú les dices, dicen, ay, pero si todos tenemos, ¿no? Ah, bueno, pues ahí entras tú en tu papel, digo, ¿no vas a fuerte a gritarle o a darte la media vuelta a irte? No, ¿sabías que no? El TOC sí es un trastorno mental crónico, incurable, que necesita tratamiento psiquiátrico y psicológico y que es una falla de bla, 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 bla. O sea,
0: tú pues aprovecha
1: la oportunidad.
0: Exacto. ¿Y sabes voy, a, voy a aprovechar, así, último, esto que dice Joy, para compartir un poquito de lo que, porque estoy tomando un, un, un taller de comunicación consciente y eh, precisamente lo que estamos viendo ahora es, es esto que está diciendo Joy y nos dan el ejemplo de eh, la comunicación. Eh, agresiva, pasiva y asertiva, que está justo al medio, y la Yo profesora necesito. nos da el ejemplo ¿Cómo?
1: Yo necesito ese curso
0: te los voy a recomendar, es mexicana la profesora, así que, me así soy el único ahí que está por acá lejos. Bueno, eh, aquí un poquito el spoiler, acá ella como que pone un lápiz, voy a quitar esto, entonces como que ella dice, acá está la comunicación pasiva, acá está la comunicación agresiva y aquí en el centro está la, la comunicación eh, asertiva, entonces ¿qué pasa? Muchas veces nosotros somos muy pasivos eh, nos reprimimos por no querer crear conflicto y no sé qué, y vamos, y vamos por aquí pasivo, 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 y al final eh, explotamos, ¿no? Y empieza a suceder lo de ser pasivo-agresivo. O ser agresivo-reaccionario, que es lo que está pasando mucho últimamente, agresivo-agresivo-agresivo-agresivo, agresivo cuando en realidad es un equilibrio, hay que, hay que gestionar nuestras emociones, tener inteligencia emocional, para estar aquí en medio y tener una comunicación asertiva. Ella, ella nos da un ejemplo muy bueno, no es lo mismo. Por ejemplo, supongamos que es el hecho de explicar lo que es el TOC. Explicar lo que es el TOC y lo ejemplificamos como una piedra. No es lo mismo tomar una piedra y lanzársela a alguien en la cara que tomar esa piedra, envolverla en un papel eh, de regalo, ponerle un moñito y... Y no, 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 y
2: entregársela como un presente <risas> ¿A, ¿Eh? ¿A quién no le han dado ganas de habitar alguien No, 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 pero no, si reach... no, Sa... no, te yeah, déjame, mismo... déjame, perdón. R Rápido, nada más voy, voy a, este, a, hacer, hacer un, a hacer una comentación respecto a lo que estás comentando justo ahorita. Eh, la, está padre la comunicación y justo se entienden las comunicaciones asertivas pasivas activas, etcétera, etcétera, pero una cosa que ahorita se me vino a la mente fue que también importa mucho el contexto en que la persona reaccione, o nos diga por ejemplo esto de que todos tenemos un tipo de talk, si estamos en un stand, -up, pues vamos a entender que es comedia, si estamos en, un, no. en una broma entre amigos, en una, en una borrachera, en lo que sea, pues vamos a entender que es aquí en México se le dice, buh, este, bú, no, no, no bullying, este albur, etcétera, ¿no? Lo que sea, ¿no? A veces a veces estoy entre amigos y, bueno, nos molestamos entre todos porque así nos llevamos muy pesados. Pero cuando ya se está en un entorno, pues, pues, no es de comedia, no es de burla, no es de broma, ¿no? Te, te, te estoy explicando algo que es muy muy personal, muy íntimo, y requiere que también tú pongas tantito de tu parte, o estamos en una oficina y de repente vienes con un comentario Hiriente o un comentario, o sea, sí, sí, sí me explico. Hay situaciones para todo también, sí. o sea, es como decía yo, que a veces también la piedra también la merecen. Porque, por ejemplo, si, pues si, es... si, si, por ejemplo, lo que decía yo, que está en su trabajo y te vienen a criticar tus post-its, pues oye, pues, pues ¿quién, quién, ¿quién eres tú para mí a criticar? ¿no? O sea,
1: sí. Pero igual, lo puedes igual. expresar sanamente, de forma ah, sertísima, con es la regulación emocional y la
2: inteligencia emocional. Sí. Entender bueno, también idea... cuando es una crítica, una, eh, una crítica o, o te están atacando, o es broma, o es el tono de,
0: eh, de claro. afecto, etc. Claro, ahí, por ejemplo, lo que, lo que decía, de, de, <risa> para terminar esa, esa idea, eh, si te fijas, si yo lanzo la piedra, o si hago esto de envolver la piedra, ponerle un moñito y, y, y darla, si te fijas, es el mismo mensaje, pero lo estoy dando de una manera diferente. Lo que estamos aprendiendo aquí es eh, que no, o sea, que a, además de importar el qué digo, importa cómo lo digo. Eh, claro. y, lo que, y lo que decía Alex, por ejemplo, si se entiende si es un stand-up, si estamos bromeando entre amigos versus hacerse una situación seria, eh, claro, no le vas, el, el stand pero va, va a decir lo del talk y tú no vas a ir y decirle, oye, no, es que en realidad es así, y es como... Eh, es broma, no, 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 o sea, explicarle en un contexto de broma, pues es como extraño, eh, pero también eso que dice el ex también es muy importante, como para como cerrar mi punto, eh, que si alguien te está diciendo algo hiriente, yo, yo, yo sé que de pronto puede haber gente que no crea en esto, a mí por lo menos me hace sentido y me ha pasado, eh, que cuando alguien te dice algo hiriente, cuando alguien te... te te, te contesta mal o te está diciendo. Claro, porque uno dice, ay, pero si el otro me está hablando mal, ¿por qué yo no le puedo hablar mal también? Se, se lo merece, ¿no? Ese, ese piedrazo. Pero en el fondo, si, tú lo, si, uno no, si uno lo analiza un poquito más, el hecho de que la persona esté reaccionando así, diciéndote esas palabras, siendo hiriente, no tiene, que, de verdad, no tiene que ver contigo, no, no, no eres tú, sino que es él que está como canalizando sus emociones y sus, sus mismos procesos, y los está sacando hacia ti, pero es un tema de él, no es tuyo. Entonces, yo sé que es difícil, uno igual se toma cosas a la personal, eh, pero, pero creo que tenerlo consciente, lo que hablábamos hace rato, de ser imperfecto y de ser imperfecto con conciencia. Creo que tener conciencia, a mí me ha pasado mucho últimamente, porque estoy tomando este taller, de pronto sucede algo y me enojo, y, estoy, y de repente digo, no, ya. Ah, oh, ¿por qué uh -huh. siento esto? En realidad esto me está haciendo mal a mí, ¿por qué? Y, y, y me lo cuestiono. Y de pronto descubro, ah, lo que pasa es que a mí me pasó tal cosa cuando era... Ah, ya, perfecto, entonces lo puedo trabajar. Entonces, claro... Ah... Esa, ese tipo de cosas hablan más de los otros que de nosotros, cuando le dicen eso a Joy de los Posit eh, probablemente, no, o sea, el tema no es con Joy, que ella está haciendo algo ordenado, sino que eh, habla de la ignorancia de ellos mismos y tal vez de, de que ellos mismos no logran ser organizados y lo sacan ahí, ¿no? Entonces es como un tema de ellos más que de Joy eh, eh, eso quería terminar de decir, es que ah, me ha servido tanto esto.
1: Yo creo que está buenísimo si sí, nos puedes poner en el chat la recomendación para los que nos vean del curso que estás tomando, por si a alguien le interesa, a mí particularmente sí si me interesa estoy lidiando ahorita con unos temas de comunicación personales bueno, eh, pues. entonces pues, sí, claro que me sirve, si a alguien más también le interesa, pues bueno, que lo tome y sí. pues no quiero dar el cortón pero <risa> ya nos echamos dos horas de podcast por mí no es me cierto. quedaba, pero es momento de decir adiós sí entonces chicos no sé si quieran agregar algo para cerrar, estuvo padre los consejos que dimos
2: sí, como fue es
1: que... el top 4 de consejos para para, sí, la, para cuando quieran decir que tengan top, pero no sé si adicional quieran dar decir algo o algún mensaje ya para despedirse en, en a
2: este mí, momento... a mí me... adelante Perdón, A mí me gustaría poner algunos mensajes que estuvieron muy bonitos. Además más dejen los busco. Bueno, este de Francis, este de Fran, que dice, ay, qué grandes palabras, me ayudaron. Bueno, muchas gracias, Fran. Eh, aquí este, eh, el de Cristian, saludos, saludos hasta Saludos. Hasta allá. El de Ferro Paz, que siempre nos acompaña, que es un amigo muy, muy, muy querido. Saludos desde, desde Argentina. Y, ¿Y que saludos Kika hasta
0: Tijuana. Saludos. Bueno, al lado saludos hasta. a Tijuana. Es, ahí que también el... es de, por ahí de Tijuana.
2: Entonces saludos chicos. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Sí, muchísimas gracias. Yo voy a, gracias. voy a dejar el, 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 link en, es que estoy, estoy metiéndome al, al, a, a YouTube para poder ver el podcast como, espe como espectador y ahí dejar el, el, el comentario.
1: Ok, sí, Ay, si no, después lo dejas ahí en los comentarios del video, no. nos lo pasas y lo ponemos en la descripción. Ah, Para también. no complicarte ahorita mucho. Y yo, pues, Ay, voy no. a dar los anuncios dominicales, este...
0: Los, los anuncios de la parroquia.
1: <risa> de la parroquia, próximamente, no. <risa> el grupo de apoyo mutuo <risa> virtual, sí. esperemos este retomarlos ahora sí eh, con más frecuencia, ahorita están siendo una vez cabeza al mes, para los que preguntan cómo entrar en el evento de Facebook, ahí le pican, dice enlace, y con que le den clic ahí, pues ya pueden participar. Está muy fácil, no necesitan estar suscritos a nada, no necesitan prender su cámara si no quieren, pueden participar solo como oyentes. Las sesiones no se graban ni se transmiten por ninguna plataforma, entonces, pues, no tengan miedo de participar. Es una gran sesión para pues conocernos, que entremos en confianza, contar experiencias, dar consejos, y pues sobre todo sentirnos escuchados en un ambiente seguro. Ese es como recordatorio más que aviso parroquial, o de la parroquia, como dice Fer. Este, <risa> tenemos presas para eh, la conferencia de la IOCDF en español, que va a ser en septiembre de forma virtual, Vamos a estar en dos ponencias, Alex y yo, en una participando con México Sin Estrés y con Latino, que ya más adelante les contaremos sobre esta gran, mm. gran sorpresa que les tenemos, y la otra va a ser, eh, Fer, nada más Alex y yo, hablando de Toc TOC, de cómo es vivir con Toc y la experiencia, pues, de todo el proyecto y desde ya pueden comprar este las entradas para conferencia que eh, dura dos fines de semana, y pues Tok, Tok va a estar regalando, no sabemos todavía si uno o dos pases para esta conferencia virtual, así que pues estén pendientes de eso, el próximo podcast yo creo que lo vamos a poder escuchar aproximadamente dentro de un mes no olviden visitar nuestra tienda en la página de Facebook, y es todo, muchísimas gracias a todos un gusto platicar con ustedes como siempre amigos y te cedo la palabra, pero te
2: quieres
0: seguir viendo. <risa> lo, lo que pasa, lo que pasa es que eh, con respecto a lo que estabas diciendo, ¿se sabe algo con, con respecto a, a lo de lo que estaban haciendo, vive latino? No, latino, de...
1: nada más. Le, le, ah.
0: Esa esa otra cosa, se me cruzaron ahí los cables. Latino, lo de el, la investigación que estaban haciendo, la muestra y todo eh, eso. Porque... Nosotros, te voy a frenar ahí, porque, este... Hay un protocolo que
1: tenemos que seguir, de en cuanto, un protocolo muy estricto de ética por, sobre, eh, sobre latino y por lo cual todavía no podemos dar información ni hablar sí. del tema, lo vamos a estar haciendo muy pronto y en cuanto ya podemos hacerlo, vas a ser el primero que le vamos a contar uh. para que ya estés ahí enterado de todo lo que tiene, pero sí queremos Ajá. ir generando expectativas Estamos trabajando nosotros en equipo con México sin estrés y pues muy pronto vamos a tener esa gran sorpresa para que participe
0: toda la gente de Latinoamérica. Y ya Mano no voy a decir
1: más porque estoy haciendo estoy haciendo spoilers, que no todavía no. Voy a <risa> Oye, yo ya
0: dejé, ya, ya dejé en los comentarios el contacto, pero como que no ha aparecido acá en el
1: ya ya eh, salió sí, creo. Ah, no, no sé. Yo
0: ahorita lo 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 el
2: para la página de TikTok entonces, si están interesados en apoyarnos y ver nuestros productos, pues ahí
0: pueden entrar. Excelente. Uy, qué, qué, qué extraño, mira, ya, ya lo dejé, puse aquí Instagram de Claudia Nava, creadora del taller Comunicación Consciente, y dejé el link. Pero como que acá en la transmisión, en StreamYard, no aparece, no entiendo por qué. No, no
1: sale, está muy raro. A lo mejor directamente en el video, ya veremos, ¿no? sí.
2: Sí. sí. Oh, sí, sí. ¿Por
0: qué
2: no lo no, pasen lo... en el chat y ahorita lo
1: publicamos? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué?
0: ¿Qué? A ver, espera bueno. un poquito.
1: Mm. Mientras, eh. no olviden <risa> seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, vean todos nuestros videos de YouTube, hablando de las expectativas, hicimos un podcast en el que hablamos de 2022 sin expectativas, está muy bueno, no porque hablemos nosotros tres, pero sí estuvo muy interesante. Este... <risa> Ayúdennos a reproducir y a ver todo el contenido que pueda en YouTube Es para cumplir una de nuestras grandes metas Y compartan la página Acuérdense del Drive, que es nuestra nube con contenido gratuito En donde compartimos libros, artículos especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente tienen que solicitar el acceso a nuestro mail TocTocMX Mandar captura de pantalla de que nos siguen en todas nuestras redes sociales y con eso les damos el acceso al drive gratuito Es un trueque, más que nada, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya acabé los anuncios.
0: Mm, oye, pero no a, a, habría que crear un Patreon también, o Patreon.
1: Estaría muy bien más adelante, sí. Hay que, tenemos muchas cosas que planear. Rosario, mm -hmm. gracias por haber estado el día de hoy. Tenemos, Rosario. te mandé, te mandé unos mensajes por Messenger Rosario. Rosario es una chica que tiene Tourette, que nos sigue desde hace mucho tiempo, y pues he estado escribiéndole por ahí un poco con falta de constancia de mi parte para organizar un live y hablar sobre el síndrome de Tourette, que es primo del TOC, y pues temazo, ¿no? Entonces, contéstame, Messenger Rosario, por favor. Y ya, ahora sí. <risa>
0: saludos a todos. Ahora sí. Oye, propongo crear como una saludos, una, un, una mascota de Tok Tok. Sería me genial. ¿Aquí está? Sí. ¿Sí? ¿Más? <risa> está hablando del día del corno. Y yo me ofrezco Va. a hacer ahí el, el acting de Podemos
1: hacer lo que queramos, amigos.
0: Así es. Ya. La Ahora creatividad
1: sí. no tiene límites. Ahora sí nos vamos. Cuídense mucho, los quiero mucho y hablamos pronto. Adiós.
0: Adiós. Gracias. Nos quiero mucho.
2: Bye, bye. Bye. Bye.